1: Siete de la mañana con cuatro minutos, ya estamos aquí empezando el año cinco del primer movimiento,
2: no, el año cuatro de primer movimiento, ya siento que son como 18 Ya son como 18 años, querida Juana Inés de Esa, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Luisa Iglesias, muy bien, muchas gracias este
2: de nuevo
1: en este programa, de nuevo en esta cabina, después de nuestro programa de aniversario del viernes, y después de un fin de semana donde eh, sigue habiendo muchos problemas en Venezuela, donde se registran una sí. serie de, de balaceras y de momentos eh, violentos en las diferentes playas de nuestro país, en Guerrero, en, en Baja California, pero bueno, eh, pues ni más. Sigamos.
2: Muchas noticias que habrá que discutir y habrá que discutir si estamos realmente dándoles la cobertura que tenemos que darles O si estamos en algunos espacios específicos haciendo linchamientos, haciendo críticas sin argumentos Que era lo que platicábamos la semana pasada, un poco con eso cerramos querida Juana Inés eh, Por supuesto que está esta noticia en absolutamente todos los medios Ochil 3 saldrá libre a pesar de, de haberse declarado culpable de delito de enriquecimiento ilícito Esto en el tema de, de Javier Duarte y hay que y hay que explicar por qué lo iremos haciendo a, a lo largo de este programa porque no es tan sencillo como porque se salió con la suya, sino que regresó, si no me equivoco, dos casas con, con un valor mayor a, di, a 10 millones de pesos, y, y bueno, es todo un tema, porque es, es complejo pensar por qué unos sí pueden eh, salir de, de la prisión, otros no, eh, qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se tiene que declarar, eh, aquí Xochitl 3 ha, ha declarado cosas importantes que se tendrán que ir discutiendo en el tema de Veracruz, lo, lo podemos dejar así hasta ahora. Habrá que
1: seguir el tema sí, y habrá que seguir no solo el de Xochitl, sino como platicábamos con Arturo Ángel, del eh, reportero de Animal Político, la semana pasada. Habrá que seguir con, eh, con qué pasa con Karime, qué Así pasa es. con las enormes cantidades de dinero que va saliendo y saliendo y saliendo que se eh, fueron sustraídas del erario de Veracruz. Pero bueno, el día de hoy tenemos un programa lleno de cosas. Hablaremos, por supuesto, como todos los lunes, con Edith Citlali Morales, que nos tiene una ah,
2: un tema interesante: ópera alemana, obsesión o pasión, el mundo
1: de Richard Vargas. <risa>
2: Ay, Wagner, uh -huh. Tristana y Solda, bueno, ahorita que nos cuente, Edith uh -huh. Tlali Morales. Y hablando de inteligencia artificial, vamos a platicar esta mañana con el doctor Jesús Sávez Carmona, él es profesor de la Facultad de Ingeniería, responsable del Laboratorio de Biorobótica, y precisamente nos va a responder quién le teme a la inteligencia artificial, y en este momento quizá yo, porque estoy escuchando que mi micrófono tiene como siete voces diferentes mías, como si yo fuera un robot, pero se me hace que solo mi, solo mi audífono, ¿verdad? <risa>
3: Ya lo
1: que sean tus ah, bueno. Pero justamente viene de una discusión entre Mark Zuckerberg Ajá. y Elon Musk, director de Tesla, por ejemplo, que dicen... Eh, la inteligencia artificial no es tan buena y habrá que, que andarse con cuidado. Aparentemente sí sueñan con ovejas eléctricas, pero lo vamos, a, lo vamos a platicar. En nuestra sección de problemas matemáticos, Felipe Cerda, físico y divulgador científico, fundador de Ciencia Desde Cero, organización de divulgación científica, nos va a hablar ahora sobre cuadrados. Ya hablamos sobre triángulos el lunes pasado, provocando todo tipo de... este.
2: De, de tristezas y, y complicaciones entre el auditorio vamos ahora con los cuadrados. Va a estar interesante uh -huh. tenemos una nota nacional que se antoja muchísimo, siempre que platicamos con el doctor Horacio Vives, que es licenciado en ciencia política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en ciencia política por la Universidad de Belgrano en Argentina, la conversación se enriquece mucho y la discusión se pone muy interesante, vamos a hablar de qué hacemos con el INE, si es el, el héroe o el villano de, de la semana del mes del año de las elecciones, eh, y bueno, pues será, será una conversación. ¿Qué pasa que tenemos con que tener? este fre Frente Amplio
1: que se anunció también durante el fin de semana? Oh, o, sí. Este, varios diarios traerían una foto verdaderamente. Enternezadora, vamos platicando de qué se trata esto. Nuestra nota internacional, el primer ministro de Pakistán, sus acusaciones de corrupción y, sorpresa, sorpresa, su castigo. Vamos a platicar con la doctora Laura Carballido Coria y es profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM. Unidad Coajimalpa es doctora en estudios de Asia y África, área India por el Colegio de México.
2: Me gusta que dices sorpresa, sorpresa, pero es que en muchos pero países sí, no pasa. Pero bueno, pues dínoslo a nosotros. Nomás para pa dejarlo ahí. La poesía necesaria esta mañana le toca a nuestra... Querida jefa de información, Juana Inés de Esa, si tienen alguna recomendación para seguir esta antología sonora, recuerden que estamos en el 55 36 43 39, en arroba PMovimiento y en diagonal primer movimiento UNAM.
1: También en nuestra mesa del día, el vigésimo segundo Festival de Cine para Niños y no tan niños, porque hay niños que siguen de vacaciones. En, eh, bueno, de hecho, todos siguen, casi todos siguen de vacaciones, salvo las universidades Bienvenidos a nuestros... Se notó, ¿eh? A nuestros se nuevos Pumas, sí, ahora sí se notó Si va usted a algún lado, váyase de una vez De una buena eh, Vamos a platicar con Lizer Cotera Ella es fundadora y directora de este eh, Festival de Cine para Niños Y ya nos vamos con Edith Citlali. No, nos vamos.
2: en a un momentito, ¿Sitlali? hay que darle la bienvenida a Miguel Ángel que está en los controles técnicos esta mañana, muchas gracias, bienvenido también Andrés que por ahí también está dando la vuelta y que me acaba de salvar de mí misma ya no me siento como, como inteligencia artificial, muchísimas gracias quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana, ya está Edith Zitlali Morales para hablarnos del universo de Wagner, ¿cómo estás Edith? ¿Cómo
4: estás querida Luisa? ¿Cómo regresan después de los festejos de tres años de estar al aire? ¿A trabajar? Bien. como
2: seguimos,
1: como siempre Edith Zitlali. Lali, ¿qué pasó? ¿Cómo, qué, ¿Qué vamos a hacer hoy con Wagner?
4: Pues eh, realmente es una... ya no sé ni cómo decir, porque realmente es que entrarle a Wagner es bien difícil. La verdad es que esta selección espero varias semanas para poder estar en el programa. Uh -huh. Es indiscutiblemente música bellísima, conjuga demasiados elementos artísticos. Y bueno, la verdad es que como ustedes saben, yo me declaro fan de la ópera italiana, particularmente de Puccini, pero bueno, esto no me ciega a reconocer que la ópera alemana es fantástica, y bueno, pues lógicamente Richard Wagner, eh, insisto, no sé no, no sabía yo ni, ni, ni como por dónde entrarle, porque, bueno, el señor era músico, compositor, director de orquesta, poeta, ensayista, libretista, teórico musical, bueno, creo que hasta arquitecto nos resultó el señor. Entonces, hoy tendremos durante nuestros espacios musicales fragmentos de cinco óperas de él, de Wagner, de Richard Wagner, siempre les digo que disfruto muchísimo hacer la selección, pero esta vez reconozco que me costó mucho trabajo y, y bueno, es una de las razones por las que esta curaduría esperó porque bueno, como sabemos, las óperas de Wagner son larguísimas entonces primero escoger la ópera luego de esa ópera, escoger el fragmento y luego de ese fragmento, escoger el pedacito que compartiremos realmente fue difícil, así que amigos esto es una pincelada una una, una pincelada de estos extraordinarios trabajos de Richard Wagner. Estoy segura que mucha de esta música, si no es que toda, la van a reconocer porque ha sido utilizada en decenas de películas, programas de televisión, comerciales, vamos hasta en caricaturas.
2: Tú sabes que Vox Bonnie siempre sale a la conversación cuando hablamos de Wagner. Exactamente. Qué, qué bonito poder tener ese tipo de puentes entre la cultura pop y el romanticismo alemán.
4: ¿eh? Exactamente. A mí, la verdad es que a mí es algo que me parece fantástico. Yo creo que es una manera increíble de acercar. A, a, a gente de todas las edades, ¿no? No solamente niños, a gente de todas las edades, a esta música que es verdaderamente complicada. Incluso, bueno, como decías, Luisa, hemos llamado esta curaduría, ópera alemana, obsesión o pasión, el mundo de Richard Wagner. ¿Por qué me pregunto a mí misma si es obsesión o pasión? Porque Wagner es el único compositor de ópera que no confía en los libretistas. Entonces no solo hace la música de sus obras, de sus óperas, que verdaderamente escribir la música de una ópera es algo muy complicado, sí. sino que él mismo hace los libretos, pero además convencido de que tienen que ser en alemán. El alemán es, una, es un idioma súper difícil. Y como les decía hace rato, no conforme con esto, construye un teatro para que se puedan presentar sus obras, porque él piensa que tiene ciertos, que necesita ciertos requerimientos. Entonces ustedes digan, ¿me es pasión, obsesión por el arte la suma de ambas? Ustedes decidan. Buen, Entonces, buen, buen reto. <risa> vamos a comenzar esta mañana con la famosísima cabalgata de las valquirias.
1: Muy bien, para <risa> empezar muy animados. Para, para empezar
4: para, para este para ponernos pila a todos. Después uh -huh. escucharemos un fragmento de la ópera Tanhäuser que aquí me detengo un segundo no, solamente, no solamente evocaremos a, a Vox Bonnie, también les aconsejo que se den el tiempo bueno no solamente de escuchar esta abertura completa que dura poquito más de 15 minutos es maravillosa sino de buscar una película increíble no sé si ustedes la recuerden de los años 90 en español la llamaron Encuentro con Venus en inglés Meeting Venus con Glenn Close eh, hace un, un papel fantástico de pues de una soprano eh, si mi memoria no me engaña, el director de esta película es Itzvan Sabo, es una colaboración, creo que japonesa-americana. Y, y bueno, es una película maravillosa y la trama gira alrededor de la puesta en escena de esta ópera. Es, es es una película que si no la conocen yo los invito a que la descubran porque habrá momentos donde 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 se van a reír mucho y momentos donde van a decir ¡Ah! Así pasan los tratos de ópera. Van a descubrir cosas muy interesantes.
2: Excelente.
4: Bueno, más adelante tendremos la abertura de los maestros cantores de Nuremberg que también es maravillosa. Y después, bueno, no podíamos tener esta curaduría sin pensar en el preludio de Tristana y Solda. Hace rato les comentaba que me costó mucho trabajo decidir la selección, por ejemplo, en esta pieza. Una de las características más importantes de Wagner es cómo construye, cómo va construyendo sus trabajos melódica y armónicamente. Entonces yo quería construir, yo quería compartir con ustedes el principio, de, pero también la construcción, cómo, cómo va siendo la construcción del centro, para ver cómo esto irradia y cómo se desborda al final de, de en este caso, un preludio o de una obertura. Por los tiempos del programa es imposible, no no podemos poner toda la pieza, pero el fragmento que, que escucharemos es sin duda maravilloso, han de disfrutarlo, se los prometo. Y bueno, de esta obra quiero compartirles rápidamente una anécdota, esta historia nos la contó el maestro Serva que es el director el director titular de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Uh -huh. Estábamos en un ensayo que se prepara, se, nos estábamos preparando para una gala, precisamente una gala Wagner, con el maestro Francisco Araiza, hace unos tres o cuatro años, hace no mucho. Estudiábamos precisamente este Preludio y, y Muerte de Tristana Isolda, sí. y entonces nos cuenta el maestro Dinich que Arturo Tuscanini fue a escuchar Tristana y Solda, y que en el intermedio, entre el segundo y el tercer acto, la ópera se divide en tres actos y son más de cuatro horas y media de música. Entonces, en el intermedio, una señora se le acerca al maestro Toscanini y le pregunta, maestro, ¿qué opina de la ópera alemana? Toscanini la miró y le respondió, señora, llevamos tres horas de te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Los italianos ya tuviéramos cinco hijos. <risa> es algo que me parece muy, muy gracioso, sobre todo a mí, que me gusta la ópera italiana, me hizo realmente mucha gracia. Y bueno, para finalizar, tendremos el preludio al tercer acto de la ópera de Luegrin. Pues esta es la selección para nuestro programa del día de hoy, que estoy segura los hará vibrar o tal vez reír o los va a activar yo creo que la música de Wagner es de esta música que no solamente se escucha, forzosamente te hace sentir algo, te hace vibrar o te gusta o no te gusta, o la entiendes o no la entiendes, o la, la disfrutas, la sufres. Claro. Te provoca algo más que simple y sencillamente escuchar la música. Así que, bueno, espero que después de esta selección me ayuden a decidir si Wagner tenía obsesión o pasión
2: por el arte. no Y, y nos vas a compartir to, toda, eh, todas estas sensaciones, querida Edith Lali Morales. Hay que decirlo, en Poesía Necesaria, si no me equivoco, el año pasado le dedicamos un, un fragmento de Richard Wagner precisamente eh, a esta sección porque tenía una, unas frases bellísimas de cuando él vivía en la calle y dormía en los árboles. Y bueno, eh, tien, tiene unas historias muy, muy bellas que, que habrá que compartir. Así como, bueno, recordar todas las, las puestas de la Funa. será para otro momento, querida Edith? Edith, te mandamos un gran abrazo y te agradecemos mucho por seguir construyendo nuestra educación sentimental. Muchas
4: gracias, chicas. Disfrútenlo. Eso. Hasta la próxima. Muy buena Hasta semana, Edith y Gracias. Gracias.
5: Hay que buscar.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de Ciencia.
1: Marta. Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook y Elon Musk, director de las compañías tecnológicas Tesla y SpaceX, han discutido en las últimas semanas sobre los alcances de
2: la inteligencia artificial. Musk ha calificado como limitado el conocimiento que el dueño de la red social más grande del mundo tiene acerca del tema. Musk ha asegurado que se requiere regular la inteligencia artificial para que no llegue a afectar a la especie humana. Sin embargo, Zuckerberg considera que la inteligencia artificial servirá para salvar a millones de vidas en todo el planeta. A partir de las discusiones entre Elon Musk y Mark Zuckerberg sobre
1: lo peligroso y lo inocuo de la inteligencia artificial, hablaremos sobre sus potencialidades, su uso y lo que nos enseña la ciencia y las artes al respecto. Lo platicaremos con el doctor Jesús Sábach Carmona, profesor de la Facultad de Ingeniería, responsable del Laboratorio de biorrobótica. Buenos días, eh, doctor Sábach, qué gusto hablar con usted de nuevo.
3: ¿Qué tal?
6: Buenos días, Juan Inés. Eh, hola, Luis Iglesias.
2: Un, un gusto escucharlo, doctor. Eh, y como siempre, pues arrancar con esta pregunta que nos encanta. ¿Sueñan los científicos con ovejas eléctricas?
6: Sí. Lo primero que tendríamos que definir, ¿qué se entiende por inteligencia artificial? Uh -huh. Bueno, el objetivo de la inteligencia artificial pues es crear tecnología que permita a las computadoras y máquinas para que funcionen de una manera inteligente. Bueno, ¿esto uh -huh. qué quiere decir? Que funcionen de una manera inteligente. Que puedan resolver problemas como lo haría un ser humano si usara, si usara la inteligencia. Entonces, esa es básicamente la definición de la inteligencia, inteligencia artificial. Y a partir de ahí, pues, hay, hay varias áreas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, cómo representamos el conocimiento, el conocimiento que tienen las las personas, los claro. seres humanos, y a partir de representar el conocimiento, cómo razonamos para, a partir de ciertos hechos, tomar decisiones y planear acciones y movimientos. Y en base, todo esto está basado en los algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Pues básicamente son recetas, como recetas de cocina, que uh -huh. dicen qué es lo que se tiene que hacer para resolver un problema.
2: Ver, bueno, uh -huh. Es que ahí entran dilemas interesantes porque de algunos dirían que hasta la misma inteligencia artificial se puede programar y que por lo mismo no sería inteligencia artificial hasta que la máquina por así decirlo o, o la plataforma tuviera la posibilidad de alucinar. Eso es lo que se ha planteado en, en diferentes, digamos ensayos y nuevas corrientes. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre esto, doctor? Sí,
6: bueno, a ver, en un principio pues todo todo se programa uh -huh. los eh, los programadores programan estos algoritmos para que eh, funcione la inteligencia artificial, pero que hay, hay un tema ahorita muy interesante, donde hay algo que se llaman los algoritmos genéticos, donde tienes un algoritmo que evoluciona, evoluciona en forma a, autónoma, en, en, en forma sola, él, él, él solito crea sus programas, uh -huh. Es un tema muy muy interesante. Los algoritmos genéticos usan lo que la naturaleza ha hecho exitosamente durante millones de años, que es el algoritmo de la evolución. Entonces tienes una representación de, en un principio, que se llaman individuos o programas que van evolucionando y que se van mejorando en cada en cada generación. Y al final vas a tener un individuo o un programa que resuelve el problema como tú quieres que lo resuelvan y ellos solitos aprendieron
2: ok pero entonces ¿cómo, cómo se puede hacer una regulación cómo, del ajá, aprendizaje ¿cómo se de, para? de la inteligencia? o sea ¿hasta bueno. dónde?
1: porque Elon Musk lo que, lo que hizo fue pararse frente a una serie de empresarios y decirles a ver momento ustedes están muy felices él, él es el, el dueño de Tesla estos automóviles que, que se manejan solos en teoría y que han tenido una serie de problemas y dice no no es tan sencillo y lo que no vamos a saber es dónde pararlo
6: sí bueno, a ver, aquí hay, es, la discusión es interesante y uh -huh. yo creo que ninguno de los dos sabe bien qué es la inteligencia artificial. Uh -huh. A uno le conviene más que al otro la inteligencia artificial. Por ejemplo, Zuckerman, que es el dueño de Facebook, ¿por qué le conviene a él uh -huh. que se use, se use la inteligencia artificial? Porque nosotros, los usuarios de Facebook, somos, en realidad, cuando, cuando se usa Facebook o cuando se, se usan... Los correos electrónicos, en, entre comillas, gratuitos gratuitos como Gmail uh -huh. o Twitter, estamos pensando que decimos, oh, son bien buenas gentes porque nos dan este servicio gratis. En realidad, lo que somos, somos un producto, un producto que ellos, que ellos al final de cuentas venden. Por ejemplo, cuando ustedes reciben una foto de su tía, donde están sus primas, y que muestran, sí. sus primas muestran unos zapatos muy bonitos. Entonces tú escribes este Quejándote ah mi La tía fulanita Manda un correo nada más para presumir Los zapatos de sus hijas
3: uh -huh. Entonces
6: tienes un sistema Que lee presumir y zapatos bonitos Entonces Se hace un análisis De la foto que te enviaron Y encuentran los zapatos de la prima Y viendo lo, Los zapatos de la prima Dicen, te, te llega un correo Te llega un mensaje eh, 12, o, eh, Tres días después donde dicen los zapatos Gucci están en venta en Perisur, en tal tienda. Ahí están usando técnicas de inteligencia artificial para, uno, razonar tus gustos, para, utilizando técnicas de procesamiento de imágenes, encontrar el producto que tú estás haciendo mención. Claro. Entonces, a ti, después de un tiempo, se te olvidó que habías escrito eso pero ellos no. ¿A la máquina no? A la máquina no, entonces se acordaron y dijeron, ahorita es el momento preciso para enviarle un comercial a esta persona claro. para que vaya a comprar... Un zapato.
2: La manera en la que Google, por ejemplo, defiende el argumento de, de este tipo de, de, de inteligencias, es decir, que no solamente se usan de manera perniciosa. Si una persona tiene diabetes, eh, quizá Google en algún momento le pueda recomendar tratamientos sí. más adecuados. Esa es, digamos, la premisa que tienen algunos buscadores. Pero, por ejemplo, en el caso de Google pasa algo bien interesante. En 2014 compraron este, este programa llamado DeepMind. Bueno, esta suerte sí. de inteligencia artificial, eh, que lo que tiene es un código para desactivarse, si no me equivoco. ¿O cómo funciona en plataformas como Google, donde también están buscando nuevos sí. sistemas? ¿Qué pasa?
6: Bueno, a ver, aquí lo que está pasando es que, por primera vez, estas empresas tienen una información gigantesca. Tienen millones de datos de las personas que usan sus servicios. Entonces, lo que ellos están usando se llaman redes Neuronales artificiales O profundas, en inglés uh -huh. Deep Neural Networks uh -huh. Estas redes neuronales sí. Para que, eh, básicamente Es el modelo de cómo funciona Una neurona La, eh, Estos conocimientos Desde los años 40 ya se sabe eh, Aproximadamente, matemáticamente Cómo funcionan estas neuronas A estas neuronas, para que Aprendan, hay que encontrar Algo que se llaman pesos entre más datos tú le alimentes, uh -huh. va a ser mejor, va, va, a reaccionar, va a reaccionar mejor. Entonces, lo que hizo Google fue comprar esta herramienta sí. de tal forma para crear una red neuronal gigantesca que tú le metas información de un usuario y te, te prediga, te prediga qué es lo que va, cuáles son los gustos o necesidades de, de estas personas.
2: Okay.
1: A ver, y entonces, eh, ¿dónde ponemos la frontera entre la inteligencia natural, con las comillas uh -huh. del caso, y la artificial? Si ya están funcionando, o sea, si ya se pueden alimentar una, o sea, ya las dos se pueden alimentar por sí mismas.
6: Uh -huh. bueno, a, a ver. ¿Dónde estamos? Sí, eh, aquí ahorita, ¿por qué se han hecho tan popular uh -huh. lo, las cuestiones de inteligencia artificial? Pues por el uso masivo de, de las redes sociales. Uh -huh. es Básicamente, eso es lo que... La, ...la inteligencia artificial... De ...aproximadamente desde los años setentas... ...ya, se, ya se, está, se ha estado... ...incluso desde antes se ha estado desarrollando... Uh -huh. ...pero ¿por qué se puso de moda? ...pues por las redes por las redes sociales... ...yo creo que aquí el cuestionamiento principal es... ...¿cuál es el miedo... ...del dueño de Tesla? ...el, el, el miedo él de él... ...es que llega un momento... ...en que robots... ...que tengan inteligencia artificial se subleven y tomen control de, de la humanidad. Bueno, para que un robot se subleve, en primer lugar, se tendría que dar cuenta que está dominado, ¿no? Que, uh -huh. que, 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 que alguien lo, lo tiene controlado. Para para tener esa esa capacidad, entonces uh -huh. los robots tendrían que tener primero, que tener conciencia. Entonces aquí la pregunta, ¿qué es conciencia?
3: Uh -huh.
6: ¿Una araña tiene conciencia? ¿Una mosca tiene conciencia? ¿Un gato tiene más conciencia que una araña? ¿Un perro más conciencia? ¿Hay seres humanos que tengan conciencia? Bueno, yo, yo creo que sí. Entonces, entonces lo, lo primero es, ¿va a aparecer algo parecido a la conciencia humano en estos dispositivos? Entonces Aquí tiene que ver con cuestiones filosóficas. La gente creyente piensa que la conciencia, en cierta forma, es bueno, es el alma, ¿no? Uh -huh. Y está separada de, del cuerpo.
3: Uh -huh.
6: Otros piensan que no, que el cerebro, con su organización de, de neuronas, realmente es el que crea el alma, crea, crea la conciencia. Entonces, un ente físico que tiene algoritmos, que tiene programas, ¿va a generar una conciencia? Eso es lo primero que se tendrían que preguntar. Entre más complejos se hacen los sistemas, va apareciendo cuestiones así como que si tuvieran, como de seres vivos. En, en, el, en el laboratorio donde yo eh, trabajo, que es el laboratorio de biorrobótica de la Facultad de Ingeniería, hemos estado trabajando con robots, robots de servicio. Sí. Acabamos de regresar la semana pasada en una competencia de robots en Japón,
3: eh. en, el,
6: en el Robocop. Y afortunadamente, pues en la categoría de, de robots de servicio, robots que están en una casa, bueno, obtuvimos un cuarto lugar y estuvimos a punto de, de, de obtener uno de los primeros lugares. Pero obtuvimos un premio al mejor sistema de reconocimiento de voz y entendimiento del habla. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos años con nuestro robot? Eh, en, en, en el Robocop hemos estado participando en competencias desde desde el 2006 y en el 2010 había un robot de un equipo alemán que cuando caminaba iba volteando la cabeza al al piso, como buscando el, el lugar a donde navegaba. Yo dije, oye, está muy bien, le pregunté cómo, cómo lo estaban haciendo y el estudiante que lo construyó me dice, no, es de a mentiras, nada más para que se vea bonito. Bueno, resu <risa> <risa> sí. bueno resulta okay, okay. <risa> resulta que uno de mis estudiantes de doctorado, Marco Negrete, él para poder localizar, para poder saber en dónde está el robot, realmente tenía que voltear la cabeza para localizarse. Entonces, cuando vi al robot navegando, moviendo la cabeza, dije, bueno, cada vez se va pareciendo a un ser vivo. Entonces, yo no creo que, eh, yo espero que en unos 200 años ya vamos claro. a estar muertos. Tal vez sí suceda esta parte de que los Algún sistema adquiera conciencia un cierto tipo de conciencia, incluso no puede ser conciencia parecida a los humanos. Sí. En, por ejemplo, en la película de, de Stanley Kubrick, Odisea 2001, uh -huh. donde tenemos una nave espacial que va a Júpiter y que esta es controlada por una computadora, esta computadora, eh, porque no le dieron bien la información, se empieza a volver loca. Pero antes de que se vuelva loca, la entrevistan desde la Tierra y le preguntan, este, ¿cómo cómo estás computadora? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes en este viaje? Y la computadora responde, pues estoy un poco frustrada, ¿sí? Entonces, bueno, muchos analistas de inteligencia artificial piensan, bueno, a ver, ¿qué significa, cómo una computadora puede decir que está frustrada? ¿Puede decir que está frustrada porque lo está mintiendo, porque está engañando, no está engañando con eso? Uh -huh. ¿O realmente hay frustración? Para, para tener frustración, uno trata de hacer algo y no puede. O sea, yo quiero aprender a tocar el violín y no puedo, entonces me frustro. ¿Sí? Pero ¿por qué? Porque tengo cuerpo. Entonces, hay unos hay eh, varios investigadores que piensan que realmente esto va a evolucionar cuando pues sí tengamos sistemas con inteligencia artificial, sí. pero con cuerpo, y con cuerpo es, son con los robots. Entonces, un robot al tratar de hacer algo, pues sí, va a estar frustrado al no poder hacerlo, pero porque tiene cuerpo. Okay. Entonces, aquí lo, lo que dice Elon Musk, el fabricante de coches eléctricos, Tesla, el Tesla. y también de naves espaciales de la compañía SpaceX pues creo que están exagerando la nota.
2: Hay, hay algo que me, me llama mucho la atención y es pensar en las dos cosas eh, que pueden definir, por así decirlo, esta parte de la inteligencia. Por un lado, tú estás hablando, Jesús Álvarez Carmona, de la parte del cuerpo, por así decirlo, ¿no? del cuerpo sí. de, de estas inteligencias. Y, y por aquí también nos mencionan el lenguaje el lenguaje como una herramienta que sí define, el digamos, otro tipo de inteligencias. El caso a mí me parece muy interesante que se dio en Facebook de Bob y Alice. Quizá más allá de inflar o no inflar a ver, la cuéntanos,
1: nota. Cuéntanos de Bob y Alice. Po podemos qué.
2: hablar un poco de Bob y Alice. Eh, para los que no, no tengan, digamos, esta nota en su imaginario, ahí les va. Eh, Facebook tenía dos aplicaciones, por así decirlas, una llamada Bob, la otra llamada Alice, y las pusieron a platicar para ver un poquito eh, cómo desarrollaban lenguaje, si es que lo podían hacer. Y en efecto, una de las conversaciones que se recupera, Bob dice, yo puedo, yo, yo, todo lo demás, y Alice responde, bolas tienen cero, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a. Y lo que era interesante es que uno decía, bueno, estas son palabras sin sentido, hasta que se dieron cuenta de que el yo y el a mí se volvían no, 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 digamos, eh, parte de sus, per, de sus personalidades, sino eh, maneras de, de, de medir la cantidad de objetos, por así decirlo. Y entonces, sí, en efecto, habían generado un lenguaje completamente distinto al que les había sido programado, según eh, los, los programadores de Facebook, más inteligente eh, de lo que ellos habían previsto y pues los desactivaron de inmediato. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vive esto cuando el lenguaje se vuelve también una herramienta de inteligencia y a veces hasta una amenaza?
6: Pues, a ver, yo, yo el lenguaje es una parte fundamental de la inteligencia. Eh, han hecho estudios donde, por ejemplo, los sordomudos o los sordos eh, no pueden tener eh, conceptos eh, abstractos porque no tienen el lenguaje para para poderlo representar. Al, algo, por ejemplo, algo triste, es, eh, los estudiantes de bachillerato de todo el país, no solamente de la UNAM, de todo el país, ¿cuántas palabras crees que es su vocabulario? ¿Como cuántas? ¿Como cuántas crees? No, no, cuántas, no me crees? quiero no, ni aventar,
2: mal. no, no. Bueno, no.
6: son menos de mil. Ok. Son, que, y, y muchas palabras tienen este, significados. Una palabra tiene bueno, muchos sí. significados.
3: Uh -huh.
6: Una de ellas es madre, ¿no? Y madre se usa para muchas uh -huh. cosas. Claro. Pero tiene muchos significados. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puedes tú a, a este grupo de, de personas, de estudiantes, darles una idea si su vocabulario es tan limitado? O sea, entonces ahí pues ya no, no, no pueden mostrar cierto tipo de o podrías pensar no son tontos no el problema es el vocabulario que se utiliza y el vocabulario que se utiliza en los medios ahorita es espantoso C cuando oyes hablar a algunos locutores y que utilizan muy pocas palabras sí. para, para referirse a, a diferentes a diferentes cosas entonces sí está medido el número de palabras que tú tienes en tu cabeza el lenguaje que utilizas para medir tu tu grado de inteligencia aquí el grado de inteligencia o sea son diferentes grados de inteligencia qué tanto puedes entender no qué tanto ver, antes en, en otros programas de que he participado en televisión en radio no voy a decir sí. las, las horas porque
3: bueno, <ríe> dices, no no,
6: no porque, porque porque me decían por favor habla con un lenguaje de primaria y digo, ¿por qué? Dice, porque nuestro público es el lenguaje, es, es lo que entiende. dije, qué pediste, ¿no? Es, es espantoso. Entonces, qué bueno que ahorita en Radio Una podamos tener este tipo de, de conversaciones donde se pueda hablar libremente, bueno, no libremente, sino con, sin ser... No, bueno, sí pero, se puede hablar libremente, con todas
1: las palabras que te hagan falta, más Exactamente,
6: bien. sin querer ser payaso sangrón, vean qué palabras estoy usando, <risa> <risa> y, 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 y sentirme mucho, pero... El, el problema es el lenguaje. Yo con mis estudiantes, los oigo hablar, ¿no? Ajá. Y me, y les digo, a ver, miren, así hablan ustedes. Oigo una conversación de ustedes y, ¿qué crees, güey? Dime, güey. Les digo, a ver, ¿por qué dices, güey? A ver, si si dices, ¿qué crees? Podrías decir punto, ¿no? ¿Qué crees? Punto. Dime, punto. Pero en una conversación no dices punto. Entonces, vas a decir, ¿qué crees? Dime. Entonces, el problema está... Todas esas muletillas que uh -huh. se van agregando el lenguaje, y pues sí, no, es, se oye una plática pues, oye. No, no muy inteligente. Para ¿Y todos eso? los
1: que van a empezar clases con el doctor <risas> Sabbath ya saben, este. ¿Cuáles y cuáles bueno. con su declamador <risas> sin maestro, por favor.
2: Esta es precisamente la sí. premisa por la cual se determinó que eran inteligentes Bob y Alice, porque trataron, digamos, de economizar el lenguaje, a su mínima expresión, dejándolo en yo y a mí. Eh, lo cual para muchos sería decir, bueno, no están utilizando todo el lenguaje, y tenemos una variedad no, muy grande. Pero están amplia.
1: adaptando lo que, lo que se les enseñó.
2: Y, y justamente no lo que se, les... se decía es, ellos determinaron el inglés, porque esta conversación obviamente fue en inglés, no. tiene muchas eh, vueltas que no nos sirven a las máquinas, por así decirlo. Las borraron, ¿no? Sí, es, pero no, es no a ver, eh, tendría,
6: tendría que investigar más acerca de eso. Claro. No creo que las hayan borrado, pero lo, lo que yo... Te quisiera decir es que si realmente van a crear un lenguaje de, 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 de estos entes, uh -huh. esos entes se comunicarían con unos y ceros. No tendrían que usar el lenguaje que nosotros usamos. Es otra. Usarían el lenguaje de las computadoras. Sí, Hay, binario, sí. Hay un código binario, exactamente. Ah, hubo otro experimento, ese, ese sí lo vi en, en una conferencia, donde dos robots se em empezaron a generar eh, sonidos basados en números binarios entonces a un 1 le daban una frecuencia a un 0 le daban otra frecuencia a una combinación de varios números le daban otra frecuencia entonces los oías hablando y, ahí, y así, y así sí. se comunicaban pero esto se tendría que hacer con lo que les mencioné al principio de los algoritmos genéticos o sea, empiezas con una serie de sonidos que no significan nada y que no hacen nada Uh -huh. Poco a poco, ¿sí? Va seleccionando los sonidos que van teniendo significado para resolver un problema específico En este caso, pondrías a estos dos robots, a estos docentes, tratando de resolver un problema común No sé, tal vez llevar este, un objeto de un lugar a otro Entonces, empiezan a comunicarse y, y están parados, no hacen nada otro individuo, otros individuos, empiezan a comunicarse y uno camina y el otro está parado. Luego tienes otro individuo donde empiezan a comunicarse y los dos caminan.
3: Uh -huh.
6: Así poco a poco se va evolucionando esto hasta que llegas a una serie de individuos o sonidos que realmente permiten que los robots se comuniquen entre ellos
1: que creo que lo que es muy interesante y, y precisamente por eso eh, buscamos hablar con usted eh, doctor Sabach no digo por varias razones pero además <risa> por por todo lo que nos sobre este tema ya nos enseñó o a lo mejor nos enseñó mal la ciencia ficción ¿no? y, y las, las hablamos ya de, de Odisea de Odisea del Espacio de y ya Kali. hablamos de, de Felipe Cadic ya habla, de philip Kadik ya hablamos de, de muchos eh, de muchos autores pero qué qué nos enseña la, hay manera de comprobar si esto era cierto si lo que predijeron los autores sí. o los cineastas era cierto
6: bueno mira yo soy un fanático de la ciencia ficción es más sí. he estado en su programa eh, la última vez que estuve y pensé que por eso ya no me habían invitado otra vez
3: ¿Eh? <risa>
6: que, que hablé sobre esto, sobre ciencia ficción. Estuvo re bueno. No, ¿por sí. qué no? <risa> bueno, y no, yo, yo creo que el problema es que cuando uno va estudiando más estas cosas, entonces ya dice, ah, ya me quitaron la ilusión que cuando iba en la preparatoria o al principio de la carrera. No, yo creo que la ciencia ficción sí contribuye mucho Ah que cuando menos eh, la, la parte esta de la de la imaginación y de lo que podemos hacer. A mí la película esta de Stanley Kubrick, cu cuando leí eso de frustración, cu cu cuando esa parte de frustración, y leí un comentario sobre, sobre esto, de que realmente no podía, estar, no podía saber ella qué es frustración porque no tiene cuerpo, entonces me di cuenta, ah, bueno, entonces... La frustración va a venir cuando los robots o cuando una, un ente de inteligencia artificial tenga cuerpo. Es realmente cuando la, la, la parte esta que, uh, lo que a unos científicos quieren llegar, que es la conciencia de, con, de de estos entes, solamente se va a dar cuando tengan cuerpo. ¿A Ok.
3: ¿A okay. qué...?
1: Okay, okay. A eso que llamábamos alma <risa> al principio, ¿a qué llamamos cuerpo en este contexto? Bracitos, pies. Pues mi, mi cuerpo,
6: o sea, mi, mi, mis piernas, mis brazos, Entonces, mi cabeza. ¿la
1: frustración se siente con el cuerpo?
6: La frustración se siente con el cuerpo. O sea, cuando, por ejemplo, a ver, quiero quiero aprender a tejer, ¿no?
3: Uh -huh.
6: Y empiezo a tejer y no puedo. Entonces, estoy frustrado porque no puedo. Okay. Intento otra vez. Intento 100 veces y no puedo, entonces estoy, estoy frustrado.
2: A ver, pero por ejemplo, y, y esa es otra interesante, no hablando de ciencia ficción y de estas ot otras narrativas, tenemos por supuesto la literatura, hemos pasado por muchos autores, los hemos platicado en otras ocasiones, Jesús Abedz Carmona, y tenemos también nuevas películas, siempre hay nuevas series. Hemos hablado por aquí numerosas veces de Black Mirror, que a muchos nos ha dejado el, el cuerito en muy mal estado. Y hay un capítulo en particular de Black Mirror, no vamos a quemar la serie. Para los que no la han visto Donde una persona traslada su, su alma Por así decirlo, su mente A una inteligencia artificial para poder vivir Y lo que no sabe es que lo traslada O traslada una parte de su mente A, a una a una suerte de pues de prisión ¿no? Y, lo, y la frustración ahí se da por no tener cuerpo precisamente Pero ahí sería interesante pensar Que la frustración viene de haber tenido cuerpo Y ahora no tenerlo Sí eso es interesante, entonces, ¿no? No uh -huh. teníamos por aquí tan tan definido el asunto de la frustración y la inteligencia artificial. Vamos a tener que hacer una segunda parte o tercera o cuarta de inteligencias artificiales y diferentes máquinas. ¿Qué le parece?
6: Me parece muy bien.
1: Sí, porque también ¿Sí? hay asuntos que resuelve, o sea, justamente el no experimentar frustración, el no, eh, el no vivir todas estas cosas que sí viven los seres humanos o los que tenemos cuerpo, ¿no? sí. uh -huh. este también permite que las máquinas hagan trabajos que, los seres humanos, que a los seres humanos, más resultan más complicados.
6: Sí, pero, bueno, hay, aquí hay una cuestión que también a lo mejor, un argumento que alguien puede decir, bueno, aunque no tengan cuerpo sí pueden tener frustraciones. Uh -huh. A ver, vamos a suponer con toda la información que, que la gente está subiendo a Facebook, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, con, con lenguaje, alguien escribe, bueno, aquí está mi foto tratando, mi foto cuando empecé a tomar clases de violín. Ok, aquí está otra foto de, sigo tomando clases de violín y no no, no, no me sale ninguna nota bien. Aquí está una, no, aquí está lo que una grabación de lo que he hecho. Vean cómo estoy frustrado. Entonces el sistema este dice, ok, frustración? Lo asocio con qué? Pues con una persona no puede resolver algo.
4: Y lo Entonces, replica. Lo mejor,
6: ¿Qué?
1: Lo replica, lo imita. Digamos. Lo, lo
6: imita exactamente. Pero ¿por qué? Porque tienes información de datos de millones de personas eso es eso es ahorita eh, bueno también el temor de estos sí, claro. de Tesla del director de Tesla es que eh, realmente pues estamos a lo mejor alimentando a un monstruo uh -huh. y no nos hemos dado cuenta
1: pues con esa
3: tranquilidad
1: que este lunes de paranoia muchísimas bueno, gracias
6: pues bueno cuál, cuál es la, la respuesta usar lo menos posible Facebook la vida es muy bonita para estar sentado mandando Facebook.
2: Acabamos de aventar el celular. Ya
6: ya, 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 sé, ya sé que ustedes usan Facebook en su programa y, y así se comunican, pero es algo, o sea, el Facebook, véanlo como una licuadora.
3: Claro. Tú, la,
6: tú la licuadora nada más la prendes en la mañana, es tu licuado y ya, se, la pagas.
3: Sí.
6: Lo mismo Facebook, lo mismo Twitter, todas las redes sociales, debe ser igual. La, la vida es muy bonita en realidad okay bueno es casi
2: siempre
1: ¿Cómo? Pues sí, es...
6: casi
2: siempre estamos, ¿eh? pero estamos bueno, de acuerdo de ¿no? estamos de acuerdo en que mientras menos eh, nos nos apeguemos, digamos estos dispositivos, podemos experimentar otras realidades sin duda
6: sí no a, además pues le estás dando armas al, al imperio, si lo quieres ver así le estás le, lo estás lo estás alimentando eh, en cierta ¿Qué? forma lo estamos alimentando no.
2: Pues sí. Hijo, bueno, a ver, con eso nos quedamos esta mañana. Estamos platicando con el doctor Jesús Sábalc Carmona, profesor de la Facultad de Ingeniería, responsable del laboratorio de biorrobótica. Le mandamos un gran abrazo, doctor, y hay que decir que hay muchas personas en redes sociales que lo abrazan también y se quedan con dudas literarias, con dudas eh, existenciales y demás, así que las iremos compartiendo. Bueno,
6: si quieren visitar mi página, bueno, la página, busquen en, en Google eh, Biorobotics UNAM. Y ahí van a ver los videos de, de Japón y otras cosas.
2: Excelente. Perfecto, y, ta muchísimas. y también de
6: literatura de Muy ciencia ficción.
2: Mil gracias. Va un gran abrazo y felicidades por todos los éxitos en Japón.
6: Sí, gracias y hasta luego. Hasta, hasta luego. luego.
0: Curso
7: de Verano Radiofónico. La Ciudad de los Secretos. Con Héctor Zagal.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Problemas Matemáticos
2: Y justamente para entender todo lo que acabamos de platicar, necesitamos de este conocimiento matemático que nos rodea y que tanto nos apasiona. Por eso ya se encuentra en la línea Felipe Cerda, físico, di, físico divulgador científico, fundador de Ciencias desde Cero, que como ustedes bien saben es esta organización que se encarga de divulgación científica. ¿Cómo estás Felipe? Buenos días.
8: Buenos días Luisa, buenos días con Inés.
2: Qué gusto escucharte Felipe.
8: Igualmente.
2: Oye, y cuadrados. A ver, ¿qué vamos a escuchar sobre los cuadrados esta mañana?
8: Bueno, pues empezamos recordando un poquito de lo que vimos la semana anterior, que fue el tema de los triángulos. ¿Se acuerdan cuáles eran las tres principales características de los triángulos?
2: Hijo, a ver, que tenían ángulo... Tenían tres
8: tenían vértices. Tenían tres ángulos, Ajá. tenían tres vértices.
2: Tenían un ortocentro. Ah, ¿también? Eh, 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 podíamos hacer trigonometría con ellos.
8: Pues exactamente. <risa> <pero> <risa> no puedo una, seguir, una pero mucho mejor. más sencilla. A ver. ¿Qué es la que falta? Que ¿Cuál? tienen tres lados.
2: Ah, ya lo habíamos dicho. No, sí, no. Bueno, nada bueno. más
8: escuché vértices y ángulos no, internos.
2: No, sí, no la habíamos dicho, Felipe, es mentira. Cuéntanos eh, un poco.
8: Exactamente. ¿Cuáles
2: son estas características principales de los cuadrados?
8: Bueno, pues en el caso de los cuadrados, tenemos que un cuadrado yo lo puedo dividir en dos triángulos. Entonces, si como querramos la semana anterior, Euclides en su famoso libro, Los Elementos, demostró que la suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera es de 180 grados, entonces, si un cuadrado o incluso un rectángulo yo lo puedo formar al unir dos triángulos, entonces la suma de sus ángulos internos es dos veces, porque sume dos triángulos, Ajá. los 180 grados. Entonces 2 por 180 son 360 grados, lo que equivale a que cualquier figura de cuatro lados, un cuadrado, un rectángulo, un trapecio, un rombo, uh -huh. cualquier figura de cuatro lados, la suma de sus ángulos internos es 360 grados. En particular tenemos un tipo de figuras de cuatro lados que son muy importantes, uh -huh. que son los rectángulos. Si nos imaginamos un rectángulo y tomamos una diagonal de ese rectángulo, vemos que lo estamos dividiendo en dos triángulos rectángulos distintos.
3: Uh -huh.
8: Estos dos triángulos distintos son importantes por muchas cosas. En primer lugar, porque les podemos aplicar el teorema de Pitágoras para saber cuánto mide su diagonal. Uh
3: -huh.
8: Y en segunda, que estos tipos de triángulos rectángulos nos vuelven a, a recordar la importancia que tiene la trigonometría. Ahora bien, hay un tipo de rectángulos que son especiales. ¿Por qué? Porque un rectángulo está formado, es una figura cerrada de cuatro lados, que está formada por dos líneas paralelas verticales y intersectadas o a las que se cruzan dos líneas paralelas horizontales. Estas, las verticales y las horizontales, son de diferente tamaño, uh -huh. pero en un caso muy especial, que son los cuadrados, estas líneas son de la misma longitud. Entonces tenemos una figura formada por cuatro lados que miden lo mismo, cuyos ángulos internos miden 360 grados y que tiene cuatro vértices o cuatro esquinas. Es importante esto de los cuadrados porque no solamente son unos tipos de rectángulos especiales, sino que estamos familiarizados con ellos a lo largo de toda nuestra vida. Alguna vez, quizá en, en, en la primaria, en la secundaria, utilizaron estos cuadernos cuadriculados, uh -huh. cuadro grande, cuadro chico, lo que haya sido. Claro. Cuando tenemos estos cuadernos, nosotros podemos... Dibujar en un rato de ocio, que la clase ya me aburrió o que quiero hacer otra cosa o pensar otra cosa, muchos de nosotros nos hemos puesto a hacer dibujitos en la hoja de hasta atrás. Y entonces, uno de los dibujitos que podemos hacer más sencillos es precisamente remarcar los cuadrados que están. Entonces, el más pequeño que yo puedo hacer, pues es un cuadrado que corresponde a un cuadrito de toda la cuadrícula de la hoja. Pero, si yo quiero hacer un cuadrado más grande, en, o el siguiente cuadrado más grande, pues entonces tiene que ser un cuadrito que tenga dos cuadritos de altura y dos cuadritos de base. Okay. O sea que en total, esto engloba un cuadrado grande que tiene cuatro cuadritos adentro.
2: Es decir, que si me cachan en, en el salón haciendo cuadritos en mi en mi cuaderno, me dicen, ¿qué estás haciendo? Yo puedo decir, estoy buscando los 360 grados de los de la suma de los ángulos internos de este cuadrado.
8: Por supuesto, ah, okay. y se ponen 10. Eh, no eh, solo eso, bien. sino es una labor esta de hacer cuadritos es una labor que llevan haciendo los matemáticos desde la época de los pitagóricos. De hecho, si seguimos extendiendo esta noción de dibujar cuadritos, pues el siguiente sería de tres cuadritos de altura por tres cuadritos de base y el siguiente de cuatro de altura por cuatro de base. Bueno, pues si contamos todos los cuadritos que conforman cada cuadrado que dibujamos, vamos a llegar a una serie numérica que se conoce como la serie de los números cuadrados. Y no es porque estos números cuadrados pues estén gorditos o estén muy raros, sino que estos números cuadrados son el 1, el 4, el 9, el 16, 25, 36, 49, y así podemos seguirlos sucesivamente, y corresponden o corresponderían al número de cuadritos de nuestra hoja cuadriculada, en los cuales podemos enmarcar un cuadrado que tenga un lado de uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, el concepto de área y el concepto de números cuadrados está íntimamente relacionado. De hecho, en el caso de los cuadrados, pues, podemos obtener el, el área o la superficie que tienen por la conocidísima fórmula de lado por lado, que no es otra cosa más que ver cuántos cuadritos de nuestra hoja cuadriculada quedarían encerrados en un cuadrado que nosotros dibujáramos de mm. cualquier tamaño.
3: Okay. Esto
8: también nos lleva a otro concepto importante, que es al hablar de números cuadrados, los números cuadrados son los que se obtienen al multiplicar un número entero por sí mismo, y es exactamente el mismo caso de lado por lado, un número por sí mismo. Y volvemos a esta serie del 1, 4, 9, 16. 25 36 y etcétera Y estos números cuadrados Que son importantes desde la época De los pitagóricos okay. También tienen una característica especial uh -huh. Y es que Además de, tener, de relacionarse De tener que ver con el área También tienen que ver Con otro, el concepto de los números O la serie de los números cuadrados En los cuales Tenemos una, una operación nueva Que extiende el concepto de multiplicar al multiplicar cualquier número por sí mismo, lo que estamos teniendo en realidad es una nueva operación que se llama potenciación. ¿Han escuchado esto de vamos a tomar un número y lo elevamos al cuadrado? Claro. Finalmente no tendría sentido la palabra elevar al cuadrado si solamente nos refiriéramos al idioma, pero al venir todo este concepto, de dibujar cuadritos en nuestra hoja cuadriculada del cuaderno, entonces tiene todo el sentido nuevamente en el caso de las matemáticas, porque finalmente estamos relacionando una serie de números con el área de cuadrados. Okay. Y es así como podemos llegar a este, a este concepto de potenciación.
2: A ver, yo sé que aquí ya todos son expertos matemáticos y lo que yo puedo preguntar, va a mi es decir, a ah, por ¡Ay, bizarro. Pero potenciación Ay, sería que un cuadrado, por ejemplo, tiene uh, un lado de 3, otro lado de 3, por supuesto, porque es un cuadrado, y entonces vamos a potenciar 3 al cuadrado.
8: Exactamente. Sería
2: 3 por 3, 9, y entonces el área de mi cuadrado sería 9.
8: Exactamente. Así facilito. Y, y ahora bien, este concepto que yo les decía que es una extensión de la multiplicación, lo podemos a su vez seguir extendiendo y podemos hablar de elevar algo al cubo, que sería multiplicar algo por sí mismo tres veces. Entonces, si yo digo cuatro al cubo, sería cuatro por cuatro por cuatro. O podemos decir voy a elevar algo a la cuarta potencia, que sería multiplicar un número por sí mismo cuatro veces. Mm -hmm. Y entonces podría decir. 5 a la cuarta potencia es 5 por 5 por 5 por
2: 5. Es decir, el área... El, no, a ver, así ya estamos haciendo al cubo, ya estamos haciendo volúmenes.
8: Exactamente, estamos haciendo volúmenes. Okay. Y si lo hiciéramos a la cuarta potencia, haríamos hipervolúmenes de dimensión 4. Y si lo hiciéramos a la quinta potencia, serían hipervolúmenes de dimensión 5. Entonces, esto ya no lo podemos imaginar. Pero todo esto proviene simplemente del concepto del área... Y de dibujar cuadrados, que está bastante interesante. De hecho, esta operación de la potenciación, cuyo caso más simple es elevar al cuadrado, también tiene su contraparte. Tiene una operación contraria que se llama la raíz cuadrada cuadrada que me imagino que en algún momento han escuchado de ella y a muchos cuando quieren hacer el algoritmo en el cual dibujan una casita sí. y meten los números <risa> y no sé qué les ha de haber costado un montón de trabajo y muchos dolores de cabeza porque es un para... algoritmo complicado sí.
1: sí Felipe pero hablando de organismos complicados <risa> de algoritmos que, sí, tienen de que algoritmos ocurrir. complicados tenemos que irnos a corte si te parece seguimos unos breves minutos nada más pasando el corte
8: claro seguimos que sí. contigo por supuesto, Juana Inés.
1: Muchas gracias. Ahorita regresamos.
9: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
10: Ser un perro callejero podría ser la mejor manera de conocer la Ciudad de México y a su gente. Escucha el cuento que Luisa Iglesias lee para DescargaCultura.unam Por la noche
2: nos hacíamos perros callejeros y corríamos por las avenidas largas con las patas lanudas, húmedas de agua de charco. Sigue descargando
10: la Cultura, cultura para, para Llevar en
0: www.descargacultura.unam.mx www
9: Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Unam.
0: Saborear una paleta o sellar una carta. Para ser gracioso o ser grosero.
5: Para ser amoroso o. para
2: ser
10: muy amoroso.
0: Para reír y para hablar. Las posibilidades de la lengua son infinitas. Muerde lenguas, letras, libros y galletas. Lunes y miércoles, 20 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
9: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como @Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
1: Ocho de la mañana con cuatro minutos Y estábamos justamente hablando de cuadrados eh, Felipe Cerda ¿Sigues en la línea?
8: Así es, Perfecto. estábamos hablando de los cuadrados uh -huh. Y de la operación inversa La raíz cuadrada uh -huh. Y esta raíz cuadrada Que no es una raíz de un árbol que tenga forma cuadrada Sino que es el nombre que <risa> se le da a esta operación matemática inversa, a la potenciación, que tiene un algoritmo medio complicado, entendiendo un algoritmo como el conjunto de pasos a seguir para lograr un resultado, básicamente como una receta, que las computadoras lo hacen mucho mejor que nosotros, porque si están bien programadas, no se equivocan, pero los seres humanos, si tratamos de hacerlo, y en algún momento nos distraemos en algún paso, podemos llegar a resultados completamente distintos. Bueno, pues la raíz cuadrada que tiene este algoritmo que es bastante complicado, es esta operación inversa en la cual el concepto o el sentido que tiene es que si nosotros tenemos un área nosotros de un cuadrado, Ajá. nosotros podemos saber cuánto miden sus lados a través de la raíz cuadrada. Okay. En el caso de elevar al cuadrado, conocíamos los lados o la medida de los lados del cuadrado y podíamos saber el área. En el caso de la raíz cuadrada, conocemos el área y queremos saber la medida de los lados. Es exactamente lo contrario. Uh -huh. Entonces, si yo tengo un cuadrado y me dicen el área es 25, entonces la operación raíz cuadrada o la raíz cuadrada de 25 es 5. Y, y quiere qué? decir que corresponde esa área a un cuadrado cuyos lados, los 4, miden 5 unidades.
2: A ver, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos un número, no sé, 60 y no es que haya sacado mi calculadora en este momento para poderlo decir? Pero a ver, ¿qué pasa si tenemos 60 y la raíz cuadrada es 7.7459666692 y es un número que, digamos, no se puede calcular de manera tan sencilla? ¿No podría ser que, entonces que un cuadrado tuviera un lado así o sí o qué pasa?
8: Ah, muy bien. Bueno, pues es que aquí distinguimos los conceptos de dos números, Ajá. dos tipos de números. Uno son los llamados cuadrados perfectos, que son el 1, el 4, el 9, el 16, el 25, el 36, etcétera, Ajá. Y otros son las... Eh, y esos tienen como raíz cuadrada un número entero. Pero hay otros números que son todos los demás, que no son 1, 4, 9... 16, 25, etcétera, todos los demás números que no son esos, al sacarles la raíz cuadrada tenemos varias sopas, uno que sea números racionales, o sea que los podamos expresar como una división, y otros que sean números irracionales, estos de los que hemos hablado desde hace mucho tiempo, y en los cuales estas, estos números irracionales tienen un número infinito de cifras decimales. Y no solo eso, estas cifras decimales infinitas nunca se repiten O no tienen un patrón con el que se repiten Entonces son muy complicados Y nunca en realidad podremos escribir esos números irracionales completos Porque son infinitos Así es. Siempre van a ser aproximados Tú nos mencionabas la raíz del número la raíz cuadrada del número 60 uh -huh. Bueno, pues vamos a una mucho más sencilla a
3: ver.
8: La raíz cuadrada del número 2 El número de raíz cuadrada del número 2 uh -huh. sí. es un número irracional ...es un número que si lo hacemos en calculadora... ...nos debe salir trece etcétera... ...y si esto lo multiplicamos por sí mismo dos veces... ...o sea, lo elevamos al cuadrado... ...el resultado que obtenemos es nueve ...que no es dos uh
3: -huh. ...entonces
8: esto nos vuelve a decir que estos números son aproximados... ...no los vamos a poder alcanzar por más que queramos... ...y aún así podríamos tener otra clase de números si quisiéramos sacar, por ejemplo, la raíz cuadrada del número pi, que el número pi claro. como hemos hablado en otras ocasiones ya de por sí nos representa problemas para tratar de comprenderlo y de abarcarlo todo.
2: A ver, si hiciéramos la raíz cuadrada de pi nada más con 3.1416 tendríamos 1.772455 y lo interesante ahí es pensar en esto que, que va conectando los conceptos que nos compartes, Felipe, los infinitos dentro de los finitos, por así decirlo en, en los cuadrados no, Así es que es. todos son infinitos, justamente.
8: Sí, finalmente, Pero, bueno. al, al ser o a la, la naturaleza de la operación, al buscar que dos números multiplicados por sí mismo me den pi, entonces esto nos lleva a otra clase de números que también están eh, en, con estas cifras infinitas que como tal nunca las vamos a poder abarcar por completo o escribirlas todas en su totalidad entonces si el resultado que sale en la calculadora lo multiplico por sí mismo o es decir lo elevo al cuadrado no voy a obtener de regreso 3.1416 quizá obtenga 3.1415 o 1414 y entonces es por eso que estos números no los podemos abarcar de hecho si nosotros tuviéramos un cuadrado sencillo del que tenga el cuadrito más pequeño del lado uno el que dibujábamos inicialmente en nuestra hoja cuadriculada, el más sencillo del lado 1, cuya área también es 1, bueno, pues la diagonal de esta, por el teorema de Pitágoras, en virtud de este famosísimo teorema, pues es justamente el número raíz de 2. Recordemos que en el teorema de Pitágoras tenemos que la suma el, de los cuadrados de los catetos, o sea, de los lados rectos, es igual al cuadrado de, de la distancia de la longitud de la diagonal, que se llama hipotenusa. Entonces, uno al cuadrado más uno al cuadrado es dos, y la raíz cuadrada de eso, la raíz de dos, uh -huh. es la longitud o la distancia de nuestra diagonal. Entonces, este número raíz de dos, a pesar de que es uno de los números más sencillos a los que les podríamos sacar raíz cuadrada, es uno de los números que desde tiempos inmemoriales la humanidad ha tratado de velar de qué se trata, de qué va, por dónde viene, trampa. cuánto mide, qué es. Incluso tiene un nombre muy especial, la raíz cuadrada de dos. Se llama el número pitagórico. En honor a que los pitagóricos estuvieran estudiando todo lo relacionado a estos números cuadrados, a los triángulos rectángulos, al famoso teorema de Pitágoras, y entonces es por eso que este número se llama raíz cuadrada de 2. Y todas estas operaciones de las que hablamos, la potenciación, la radicación, porque además de raíz cuadrada hay raíz cúbica, raíz cuarta, sí, raíz claro. cinta, y hay un montón de operaciones que son sí, precisamente sí, sí, sí. la extensión de estos conceptos. Bueno, pues todo esto finalmente viene de dibujar cuadritos en una hoja de papel cuadriculado y contar cuántos, cuánto mide su área.
2: Felipe Cerda, ¿te parece bien si en estos días, en, en estas próximas semanas, te das una vuelta a la cabina de radio, UNAM de primer movimiento, a, ahora sí que con volúmenes, eh, con cubos y así, para que podamos entre todos también tocar to, toda esta parte y poder entender, eh, bueno, los que están en radio lo, lo imaginaremos entre todos también, ¿no? Pero para poder seguir entendiendo volúmenes, áreas, eh, temas pitagóricos y demás.
8: Por supuesto, nos Richard, encanta. con mucho gusto.
2: Será un verdadero placer, Felipe Cerda, físico y divulgador científico, fundador de Ciencia Desde Cero, que como ustedes saben, es la organización de divulgación científica que nos gusta. Eh, seguiremos hablando de cuadrados y la próxima semana seguiremos platicando de otras cosas. Un gran abrazo, Felipe.
8: Igualmente, y les recuerdo que pueden visitar nuestra página de Facebook, Ciencia desde cero, claro. en donde podrán encontrar más información y algunos apoyos visuales para estos temas. Muchas gracias, Luisa y Juana Inés. Buenísimo. Un saludo a todos. Muchas gracias.
3: <risa> Muy
2: bueno.
0: Primer movimiento. Nota Nacional.
2: Este lunes, el INE regresa a sus actividades y, entre otros asuntos, tendrá que resolver el tema de las elecciones en Coahuila, el cual se complicó con la decisión del propio Instituto de cambiar los métodos de contabilización de los gastos de campaña y, posteriormente, deberá enviar el caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El pasado 20 de julio, el Instituto Nacional Electoral aprobó
1: lineamientos para regular la aparición de dirigentes partidistas en spots, en anuncios publicitarios, esto... además de la promoción personalizada y la contratación de propaganda por parte de aspirantes partidistas, independientes y servidores públicos que, bueno, a ver si no resulta en más multas y, y en nada de, en fin. Pero... Muchas
2: multas. Bueno, oh, ya muchas. voy a empezar con mi pleito de las multas, pero hay que hablar de esto. Esta nueva reglamentación avalada por el Consejo General prohíbe que dirigentes con intenciones de ocupar un cargo de elección popular aparezcan en los spots de sus partidos a partir del inicio del proceso electoral. Es decir, el próximo 8 de septiembre. Aunque sí podrán aparecer en precampañas en calidad de precandidatos y no como dirigentes. Si a usted no le quedó muy claro todo esto, es asunto, usted, ¿no? para que Anaya ya no salga, ¿no? <risa> a Anaya ya no puede salir. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Se <risa> va a poner interesante.
1: Vamos a platicar con el doctor Horacio Vives. Él es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, en Argentina. Y bueno, ¿qué, qué hacemos con él? ¿Qué pena con el INE? Bienvenida, ¿Cómo estás?
7: Bueno, pues antes que nada, muy contento de empezar este año cuatro de transmisiones en primer movimiento después del programa del viernes que estuvo fantástico, una gran comunidad que hubo Gracias en la sala eh, Julián Carrillo y, y bueno, pues hay que estar hablando de las cosas buenas y de las cosas malas, ¿no?
2: Esta que hoy es, tocó cosa las cosas bueno,
7: malas. Sí, la verdad es que. <risa> hoy eh, algo bueno dentro de lo malo. Vamos, no. ya Hoy en la mañana ya estuvimos hablando de Wagner, digamos, este cosas así muy inspiradoras, <risa> Sopra y demás. Bueno, pues vamos a poner un poco de equilibrio a la, al, al, al programa del día. Bueno, a ver, pues sí, la, la verdad es que. Eh, vamos a ir dividiendo los temas. Eh, la nota habla en primer lugar del asunto de esta nueva eh, reglamentación habrá gente que le guste porque diga no, bueno, es que ya estoy harto de los promocionales, de los dirigentes de los partidos uh -huh. y bueno, pues aquí específicamente todo mundo sabemos que las eh, dos personas que más salían en los promocionales pues eran Ricardo Naya del Pan eh, y López Obrador de de Morena que son, digamos, este los eh, los voceros uh -huh. y eh, claramente en el, en el caso de uno, pues nada más hay que esperar de aquí a julio para verlo en la, la boleta electoral, que es el uh -huh. precandidato de, de su partido. Y el otro, pues, está ahí en una situación eh, medio patinando en hielo, que si sí, se define, que no, que no, que sí, y, y demás. Y
1: se pelea con Margarita y va y viene.
7: Exactamente, traen esas, esas internas eh, dentro del PAN. Pero eh, no sé si sea una medida eh, adecuada, porque, bueno, pues, justamente, esto obligaría, tal vez, a que si no van a jugar en calidad de de, de dirigente de los partidos sino de de, de de precandidatos pues que los obligaran tal vez de manera anticipada a definirse sobre sus aspiraciones políticas y esto por supuesto pues está en contra de la lógica de los eh, pues de los partidos y, y de los dirigentes. Hay gente que, que no le gusta la, la medida porque dice, bueno, pues que, eh, que aparezcan lo que quieran, pues total, ni los escuchamos, no, no, no los escuchamos, no, no nos interesan. Y hay gente que diga, no bueno, pues que, que desaparezcan directamente sí. este tipo de spots, ¿no?
1: ¿Y tú de qué lado estás?
7: Mira, a mí la verdad es que me, me gustaba la idea de que los partidos hicieran dentro de la medida de, de sus eh, posibilidades, pues la, el mejor tipo de comunicación y de, de estrategia posible. Si ellos creen que eh, apareciendo los presidentes de los partidos pues generan la, la mejor in, imagen, pues bien por ellos, digo, que cargan con los con los costos de una estrategia que yo creo que no es de, de ninguna manera la más eh, acertada. ¿no? Creo que el, cur, el culto a la, a la personalidad en esta época no está eh, bien visto y en definitiva ya Dado que tienen esos eh, espacios importantes en radio y en televisión, eh, pues que los deberían de aprovechar de maneras mucho más creativas y más responsables para acercarse y tener un diálogo con la ciudadanía.
2: Ahora bien, eh, si hablamos de cosas que no están bien vistas, hablemos del INE en general, ¿no? Eh, uh -huh. De todos los problemas que está enfrentando el INE en este momento y de cómo eh, la credibilidad está en, en números negativos, ¿eh? ¿O no?
7: Mira... Eh, en primer lugar, creo que hay que eh, poner esta discusión en contexto, el INE, como cualquiera otra de las eh, instituciones eh, públicas, pues se encuentra atravesando un proceso de enorme eh, eh, desconfianza, digamos, el INE no ha estado exento, porque qué? Pues porque tenemos en general una ciudadanía eh, muy crítica de todo lo político, de todo lo, de todo lo público, y pues de repente no hay como una distinción muy clara de qué es un organismo de Estado, un organismo constitucionalmente autónomo, qué es gobierno. Mm. Eh, ...que es gobierno federal... ...que es gobierno eh, local... ...digamos, no, no hay como una... Eh, eh, ...información... este ...muy clara que... que, que en, ...en realidad juzgue a las instituciones o a los actores de las instituciones en función sí. de, de, de sus propios méritos, sino que en general todo está puesto en la misma eh, bolsa de las confianzas. Sin duda alguna, ese es un problema que tiene el INE, pero también deberían de haber metido las manos para justamente evitar estas, eh, esta cosa y tratar de separarse en general del, del, de la mala percepción que se tiene sobre lo público. Ahora bien, la verdad es que eh, el asunto de Coahuila... y eh, uh -huh. Retomando otro de los temas con los que eh, abrimos la mesa, eh, pues sin duda alguna lo pone en una situación muy complicada. ¿Por qué? A ver, cuando empezó esta reforma de, de 2014, que fue muy polémica el nacimiento del INE y del Sistema Nacional de, de Elecciones, pues hubo eh, muchos críticos de la reforma. Yo debo, yo debo decir que no lo fui tan, tan crítico porque había algunas cosas que me gustaban en términos de tratar de estandarizar eh, en procedimientos nacionales pues algunas cosas que ahora se nos olvidan, pero que estaban muy sueltitas y que uh -huh. eran de, de dudosa calidad y que antes hacían los institutos estatales electorales. Y bueno, eh, en 2014 fueron las elecciones de Coahuila, de eh, Nayarit, y no se pudo intervenir mucho porque estaba muy avanzado el proceso electoral para cuando se inauguró este... Eh, eh, Sistema Nacional de Elecciones en abril de, de 2014. Pero en 2015 vinieron las elecciones eh, concurrentes. La verdad es que salieron razonablemente bien las elecciones de diputados federales con eh, las elecciones locales que hubo en ese momento. Eh, el INE estrenó dentro de sus muchas facultades eh, nuevas pues la posibilidad de hacer una elección de dirigentes a las pocas semanas prácticamente de, de haber surgido con la elección de dirigentes del PRD que salió razonablemente bien en 2016 hubo elecciones en, en 14 estados incluida de la cual hemos hablado pues, mucho, la, mucho la constituyente rara eh, y salió la verdad es que razonablemente bien a lo que voy es que eh, eh, durante todos los, estos eh, estos años en términos de organización y de logística pues el INE había cumplido bien su trabajo pero el problema es que eh, vamos a ponerlo en términos de que eh, si estuviéramos en un gran eh, banquete y empiezas con el primer plato el segundo, este, el aperitivo, la sopa la ensalada y postre y cuando llegas a la cereza del, del postre ahí es cuando se pudre todo y ese es exactamente el momento en el que estamos, a ver no estoy diciendo que... Eh, Estamos años en el anteriores. momento
2: donde todo se derrumbó. Eh, eh,
7: más o menos, ¿por qué? Porque, ¿Qué es <risas> okay. lo que pasa? Pues el fenómeno Coahuila, que fue la última de las elecciones y que eh, pone al INE ahora en una situación eh, muy eh, completa porque eh, fallaron en términos de percepción eh, pública dos cosas que fueron muy importantes. Por un lado, eh, en la jornada electoral, pues sabemos que eh, hubo deficiencias en, en el PREP, en el conteo rápido, hubo contradicciones en términos de lo que mencionaban las eh, autoridades locales en ese en momento. Por decir
2: alguna, eran las 10 de la noche y no se tenía información alguna de lo que estaba ocurriendo con el PREP, ¿no? En, en ese momento. Digo.
7: Sí, eh, eh, ese era uno de los problemas, digamos, sí, más pequeños. importantes. Que cuando no hay un eh, ganador, claro, y, y recordemos que normalmente en las jornadas electorales, pues todo el mundo se... Eh, hay dos o tres gobernadores electos, ¿no? Digamos, esto, ante ausencia de una información eh, veraz, oportuna y objetiva, pues se presta todo este sí. tipo de, de, de problemas. Y, y luego, ya una vez que se resolvió la parte de los eh, cómputos distritales que en efecto le dio... Eh, el triunfo a la coalición encabezada eh, por el PRI. También hay que recordar, y esto tal no es para tranquilizar a nadie, pero sin duda alguna lo que pasó en términos de la elección del, del de Coahuila fue muy complicada porque había eh, una cantidad de partidos eh, locales y de partidos nacionales que tenías 16 y en coaliciones que eran parciales y que la misma coalición no necesariamente iba para todos los municipios y todos los distritos, entonces... Y había una hacía...
1: cantidad de combinaciones...
7: Exacto, que exorbitante. Era, era, era más fácil sacarte la lotería que digamos llenar bien el acta de, de, de escrutinio, ¿no? y, y cómputo de la jornada sí, electoral. Sí. En fin, el punto es que, si a eso le sumamos la parte que yo creo que es muy criticable, ahora sí volviendo al tema de la reforma electoral, de la cuestión de los topes de campaña, y esa es exactamente la importancia de donde estamos parados. ¿Por qué? Eh, porque bueno, sale una, un, un primer reporte de, de fiscalización que de alguna manera le tiende a dar eh, la razón a, a la coalición del PAN en el sentido de que eh, el PRI se había volado los, los topes de campaña, pero luego resultó en un siguiente momento pues que el PAN también. Esto llevaría a que eh, ninguno de los dos eh, candidatos se, se pudiera volver a presentar en, la, en una eventual elección extraordinaria. Pero luego además se junta esta cosa que yo creo que está muy mal de, de la ley electoral, eh, que es eh, lo, lo que se ha llamado la famosa determinancia para la anulación de las elecciones. Y es, digamos, una combinación de dos factores. Una, que te vueles eh, los topes de, de, de campaña, uh -huh. pero que además la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea del, el, del 5%. Yo creo que si te volaste los topes de campaña además por una diferencia de lo que haya sido pues ya eh, en definitiva te los volaste que haber, te los volaste y punto no es que por
1: tres pesos o por treinta millones exactamente
7: entonces eso es lo que yo creo que está mal en la en la ley electoral pero bueno pues por algo los los partidos la aprobaron así y, y ahora ya, estamos es que ese
1: es el otro punto uh -huh. ¿Por qué los consejeros? Es que, o sea, no, yo, de, tu bonita metáfora del banquete. Del banquete. banquete. Yo, sí, este, yo la dejé pasar, pero no no la dejé pasar, estaba esperando, este... Que, El momento que, preciso. esperando que me oye exprese.
7: Peliemos, pues.
1: No, a ver, ¿cómo, o sea, ¿cómo podemos, ¿cómo podemos pensar ha estado todo bien? Por supuesto que las elecciones están bien organizadas, por supuesto que hay una participación ciudadana importante, etcétera. ¿No? O sea, que la logística, como dices, funciona muy bien. Pero, ¿qué pasa con las cuotas partidistas en el en lo que toca a consejeros? O sea, ahí es donde, donde el INE deja de cumplir su función y su promesa original, de, en el IFE original, de organismo autónomo.
7: A ver, eh, esto es un problema y una situación que se ha eh, comentado mucho. Y yo creo que el asunto es, eh, a ver, por ejemplo, pues si a nosotros nos... Eh, nos convocarán seguramente para ser árbitros de un torneo internacional de cetrería, por decirte algo. Por decirle
1: un tema que dominamos, dices tú. Totalmente. Pues, eh, pues en definitiva yo
7: creo que podríamos ser los árbitros más este, imparciales y más neutrales porque no tenemos idea. No tenemos ni alconcito ni nada. El asunto es que eh, pues obviamente la gente que se dedica a hacer análisis político a estudiar eh, elecciones pues de alguna manera ha estado eh, involucrado con ese tema conoce eh, actores y no son, no son extraterrestres sino que es gente que de alguna manera está interesada sí. o es llamada a arbitrar sobre este tipo de asuntos y eventualmente va a tener algún tipo de, de relación o de, o de vínculo ¿qué es lo importante en este caso en términos de los eh, perfiles? una eh, en principio, digamos, si no, si no los deponen, como ya ha ocurrido en muchas ocasiones, uh -huh. los plazos para ser consejero eh, electoral son muy largos y en estricto sentido, qué es lo que tendrá que hacer un consejero electoral, pues, obviamente, ser eh, muy fiel a sus eh, convicciones y muy muy independiente, porque lo que va a ocurrir invariablemente en un plazo tan largo es que va a, a emitir este resoluciones o va a votar este algunos algunos temas en el consejo que van a afectar eh, a al, algún partido pero lo que no se vale o lo que no es bien visto es que cambie de criterio eh, en función de si eh, el partido que se supone que es su su, su, su sponsor eh, Digamos, necesitaría cambiar un, un, una, una votación. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Pues un tipo de perfil que sea muy congruente, muy consistente, muy objetivo y que vaya más allá de eh, las suspicacias en términos de, de, de los orígenes, ¿no?
1: Es que, sí, por supuesto. Lo que estoy pensando es eh, cuántas trampas nos estamos metiendo con, eso, con ese sistema, o sea, con esos presupuestos, digamos, con esas premisas,
7: ¿no? A ver, creo que algo que ha cambiado mucho y que es importante eh, hacerlo notar es, eh, a ver, pensemos en, en esta que se ha llamado el digamos el glorioso INE, ¿no? de la conformación de del, del año 96. El IFE. Sí, el, el IFE, exacto, de esa, de esa época en la cual pues tienes, eh, tenías perfiles como eh, pues, José Goldenberg, ver un Alonso Lujambio, o los consejeros anteriores, eh. Eh, Granados Chapa eh, o Jacqueline Pechar, Mauricio Merino que fueron compañeros de, de, de Luján B. de Goldenberg en ese, en ese consejo digamos, ese tipo de perfiles ya no los vas a tener ¿por qué? Eh, porque de alguna manera lo que ha ocurrido eh, con las últimas eh, reformas Ajá. es que están incentivando eh, perfiles que estén eh, brincando, digamos, los vetos eh, del multipartidistas sí. y que sean pues eh, en general perfiles más o menos eh, discretos, que hayan hecho, digamos, carrera dentro de la misma eh, burocracia, ya sea del instituto o del, do, lo, o del tribunal electoral. ¿Qué es lo que ocurre eh, con este tipo de, de perfiles? Que probablemente no tengan, digamos, el, el, los, sean los grandes nombres o que tengan el gran respaldo en términos de experiencia, trayectoria y de credibilidad pública. Pero de alguna manera eh, ya estamos metidos en esa, en esa dinámica y no solamente en el INE, sino en general en todos los eh, organismos constitucionalmente autónomos. Y también hay otra cosa que creo que es importante eh, señalar. Hombre, hay que empezar a llamar las cosas por su nombre y también que los partidos eh, se hagan cargo de las decisiones que toman, porque si de por sí es muy complicado llegar a, a acuerdos sobre quiénes son los, los perfiles adecuados para ser consejeros sí. y luego pues no les gustan las decisiones que toman, bueno pues porque entonces en qué quedamos, no digamos, hay que ser eh, consecuentes de que una vez que eh, que, que los eh, nombraste porque todos los eh, eh, las evaluaciones previas no en términos de conocimientos de trayectoria de la ocultación pública que se hace eh, sobre ellos los dejó mínimamente convencidos pues darles la oportunidad de, de trabajar y creo que esto además irá eh ahora a partir de septiembre cuando inicia el, el proceso electoral que vayan a aumentar las eh, las descalificaciones, por ahí tenemos ya algunas organizaciones que piden eh, que renuncien los consejeros lo cual me parece...
2: Justo de eso quería hablar de ahora. Ah, eh, muy bien. ¿Qué, ¿Qué pasa con ahora y con estas peticiones que tienen para justamente tener unas elecciones 2018 y ellos usan el hashtag sin eh, INE, sin ellos. Sin ellos, claro. Sin ellos. ellos. 2008, claro. 2008, sin ellos.
7: Eh, pues mira, creo que me parece una... Pues, muy, muy respetable ese posicionamiento como, como cualquier otro, pero yo creo que es está eh, equivocado porque dinamitar la casa a digamos a 5 para las 12 porque a ver acordémonos que el proceso electoral empieza ya la primera semana de septiembre seguramente vamos o sea, a estar ya. en esta mesa y eh, analizando bueno, eso hace un
1: año pero sí. ah.
7: Exactamente. digamos en, en, en términos del ambiente de en términos de, pues, del, del ambiente político eh, pues ahí está también la, la cuestión del frente que vamos a abordar un poco más adelante pero la, el, las elecciones de 2018 ya están instaladas de, de, de tiempo atrás pero procedimentalmente el proceso electoral largo empieza en, en septiembre, la verdad es que sería y absurdo decir no bueno pues esto eh, borrón y, y cuenta nueva y vamos a, a, a seleccionar a quienes con qué criterio bajo este bajo qué qué supuestos sí. a ¿A quiénes serían los nuevos consejeras? Pues nada más porque no les gustó eh, Derivado de pues muchas eh, Series de situaciones Pero reflejado eh, de manera Muy muy puntual por el asunto de, de Coahuila Y bueno, lo que ha hecho Ciertamente esta Organización, aquí hay, aquí hay dos Personajes que son además muy, eh, muy Polémicos eh, Y Casa, eh, que sin duda alguna ha tenido una, una trayectoria Muy importante en términos de, de, de Derechos humanos, claro. pero y a ver si tú aspiras a ser presidente de la república y como ya ha señalado que quieres ser candidato independiente a ver sí, no puede ser todo
1: no, no puedes quejarte del sistema y aparte decir bueno pero con ese mismo sistema yo quiero que me nombre
7: a ver señor No y además eh, decir bueno pues no te gusta quienes van a arbitrar las, las las elecciones, pues creo que no estás en, en ese papel, o no deberías estar en ese papel si tú pretendes que, eso, que esa autoridad electoral pues, sea la que te levante la mano eventualmente si ganas unas elecciones y por otra parte eh, Figueroa, que digo, me llama mucho la atención pero Figueroa él fue también conse
1: es con, fue consejero fue consejero,
7: consejero electoral entonces bueno él sabe perfectamente eh, todos los embates, pues ahí estaba en el, en el en el 2012, cuando había una corriente de opinión que decía, no, bueno, pues es que pasó esta cosa horrible del Monexgate y que no sé qué, y que los consejeros del IFE, independientemente de que él eh, hubiera votado y que él hubiera estado, digamos, a favor de... de eh, de, de sancionar a, al PRI en su momento. Sí. Eh, él sabe perfectamente lo que es una corriente de opinión que diga, no, ah, bueno, pues meterlos todos a la misma bolsa y, y, y que los descarten como fusibles quemados, ¿no? Entonces, eh, pues es muy, por lo menos, interesante adquirir esa, esa posición, eh, pues de cara a... Eh, que él sabe perfectamente lo que significa no tener una autoridad uh -huh. para eh, un proceso electoral, que además recordemos que no van a ser cualquier, cualquier elecciones insisto, son las elecciones más grandes y más complejas que va a haber en este país, Presidencia de la República, Senado Cámara de Diputados eh, 30 elecciones locales y además la posibilidad de eh, consultas eh, populares y con la presencia probablemente por primera vez de eh, un independiente de la presidencia de la república o más, ¿Lo que o más nos,
2: porque lo que... ya todo el mundo está apuntando <risa> nos emociona mucho pensar que vamos a tener como siempre conversaciones regulares con Horacio Vives para las elecciones, se va a poner re bueno eh, no quieren huir a Belice hola, todos pues, en masa en este ver, momento, hay muchas dudas que se van a quedar para, para futuras mesas por supuesto si estamos hablando de mala interpretación de mala percepción, de mala ejecución si todo se va a resolver una vez más con multas, si sí, lo que quiere ahora eh, tiene o no tiene sentido. Lo, lo bueno es que estamos aquí para seguir discutiendo, querido Horacio. Obviamente. Sí, sin duda
7: alguna también abrían la, la mesa hablando de los horrores que están ocurriendo en, en Venezuela y bueno, yo creo, insisto, que los problemas de la sí. democracia se resuelven con más eh, democracia. Eh, no nos gusta eh, muchas de las cosas que en efecto hay que criticarlas, hay que señalarlas eh, de lo que está pasando en este país, pero bueno, sin duda alguna creo que... Eh, estamos en una circunstancia mucho mayor para eh, conocernos, para poner sobre la mesa nuestras diferencias y para resolver los problemas ¿no? de manera institucional.
2: Doctor Horacio Vives, como siempre, un gusto escucharte. Nos no. escuchamos la próxima semana o los próximos días para empezar a hablar de todos estos temas que se van a poner bastante duros.
7: Al contrario, muchísimas gracias y bueno, voy a aprovechar este un... Eh, estos últimos segundos para hacer un comercial sobre un concurso ensayo político eh, que estamos organizando en el en el ITAM, pues justamente de cara a estos temas que son importantes, elecciones congreso, el centenario de la constitución eh, la constitución del de la Ciudad de México eh, estudios de, de género y transparencia esto es en homenaje a, a Alonso Lojambio, pues que es uno de los politólogos más eh, yo diría el politólogo más relevante que ha tenido eh, el ITAM, entonces bueno, vamos a les va a pedir a los colegas y a la comunidad de primer movimiento que nos ayuden a difundir eh, las bases, sí. ya hemos tenido eh, algunos algunas menciones de eh, estudiantes de la de la UNAM, entonces bueno seguimos, esper espero seguir contando con su numerosa sí. participación y además con, pues, con exitosos o resultados ¿no?
1: Entonces, eh, ponemos la convocatoria, ya está la convocatoria en redes sociales, eh, ¿cuándo se cierra el concurso?
7: El último día para entrega de trabajos es el primero de eh, septiembre, eh, viernes, son entre 15 y 30 eh, cuartillas, tiempo. todavía hay eh, hay tiempo, entonces bueno, eh, visiten por favor ¿Premio? las eh, 40 mil pesos, que son bastante buenos, Óyeme. y eh, la publicación de la obra en la revista Estudios, que es como la revista insignia del, del ITAM, ¿no?
2: Venga, muchísimas gracias Horacio Vives, ahora lo compartimos. Eh, a
7: contrario, muchas gracias, hasta la próxima. Vamos
2: a escuchar música para seguir con esta pasión y con este dramatismo que Wagner le da por ejemplo a este tipo de noticias. Viene el preludio de Tristana y Solda, una de mis piezas favoritas de todos los tiempos, y estoy segura que muchos de los que hacen comunidad con nosotros, esto es Richard Wagner.
1: El pasado 28 de julio, Nawaz Sharif renunció como primer ministro de Pakistán luego de que la Corte Suprema lo declaró inhabilitado para desempeñar el cargo. Esta decisión del máximo tribunal pakistaní se dio tras una investigación sobre los bienes de su familia después de que sus hijos fueran vinculados en los papeles de Panamá, los Panama Papers, en 2015 con empresas en paraísos fiscales.
2: El primero de agosto, la Asamblea Nacional designó a Shahid Khan Kawan Abbasi, de 58 años, como mandatario interino en espera de Shebaz Sharif, hermano men menor del exgobernante dimitido, para que pueda ser elegido en los próximos meses. Y bueno, para ello, el actual jefe de gobierno de Punjab debe dejar su cargo actual y ganar unas elecciones parciales con las que logre el escaño que perdió su hermano en el parlamento. Esta es una nota compleja, pero que nos hace reconciliarnos un poco. Con, con el universo, ¿o no? vamos Con la a democracia, por lo menos con vamos la de otros
1: países, no con la nuestra. Hablaremos
2: sobre los procesos que llevaron a la
1: destitución de Nawaz Sharif, las acusaciones y el sistema político que facilitó su salida con la doctora Laura Carballido Coria, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM, Unidad Coajimalpa, doctora en estudios de Asia y África, Área India, por el, por el Colegio de México. ¿Cómo estás, eh, Laura Carballido? Gracias por estar con nosotros.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, pues mucho gusto en platicar nuevamente con ustedes.
1: Cuéntanos, que, ¿cómo fue este proceso de destitución de Nahua Sharif?
5: Eh, pues mira, justo como ustedes ahora comentaban, se trata de un proceso iniciado a raíz de esta, eh, de esta serie de, de, de noticias, de, de documentos que se filtran desde 2015. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que Pakistán, eh, digo como, tú decían, como ustedes decían ahora, esto nos reconcilia un poco con la democracia, uh -huh. ha venido fortaleciendo sus instituciones y entonces esto ha permitido esta investigación que ha llevado finalmente a que se le considere no digno de ocupar el cargo y a que él renuncie. Eh, hay por ahí, por supuesto, algunas cosas que eh, molestan y que están saliendo en la prensa en estos días, eh, ¿Qué es lo que molesta? Bueno, molesta que, por ejemplo, para algunos dicen es muy probable que el ejército esté detrás de esta salida, de esta decisión de la Corte Suprema. ¿Por qué? Eh, pues porque, bueno, el, el, el ejército tradicionalmente ha tenido mucha presencia en Pakistán. Eh, mm -hmm. Por otro lado, algunos otros dicen, bueno, realmente se le está haciendo renunciar por algo mínimo. Eh, si bien es cierto que se le está investigando porque eh, sus hijos aparecen vinculados con, eh, eh, bueno, a ser propietarios de compañías, lo cierto es que lo que está haciendo que él caiga es que él no declaró cuando se lanzó esta última vez como primer ministro que él trabajaba para una compañía. Entonces, existe, digamos, esta molestia, eh, aunque la verdad es que claro que es, eh, esto eh, señala que hay un fortalecimiento de estas instituciones en Pakistán.
2: Podemos, ¿Podemos hablar un poco precisamente de esta presencia histórica del ejército en Pakistán? Creo que creo que es importante para poder comprender una, una nota tan compleja como esta.
5: Claro. Mira, Pakistán se independiza en 1947. Uh -huh. De allí para acá, ahorita no tengo así como el número exacto, pero ha habido más o menos 17 primeros ministros. Es decir, es un número enorme para un periodo tan corto. Y... Eh, de no haber ocurrido esto que ocurrió ahora con Nawaz Sharif, Nawaz Sharif habría sido el primero en completar eh, todo su eh, periodo, toda su administración. Es decir, en general, lo que tenemos desde la independencia de Pakistán es una fuerte presencia del ejército. ¿no? El, el ejército tiene una gran influencia a nivel... Eh, central, pero también a nivel regional, y he estado detrás de muchas de, 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 de muchas de las eh, salidas de, de gobernadores, de primeros ministros, incluso, claro, también ha tenido eh, golpes de estado. Así es. Entonces, eh, sí, la presencia del ejército es muy importante en Pakistán, y, y este, digamos, es algo que por eso mencionaba yo que está circulando en la prensa, pero que tampoco debería eh, dejar de lado eh, que ha habido una importante consolidación de instituciones que están pidiendo eh, apertura este rendición de cuentas en Pakistán
1: uh -huh. sí eh, que creo que eso es eso es lo que es interesante o sea qué ha ido pasando en términos de de, de fortalecimiento de las instituciones cómo ha sido este proceso eh, Pakistán tiene un cómo está organizado políticamente
5: en, bueno, Pakistán es una república, este no me acuerdo, bueno, república islámica de Pakistán. Uh -huh. Es un sistema parlamentario uh -huh. eh, de una división en, 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 en poderes, pero eh, generalmente el ejército, como mencionaba ya, ha tenido un, un, un muy, una muy fuerte presencia uh -huh. en el país. Eh, no obstante ya en la década del 2000 vemos que varias instituciones eh, se están fortaleciendo. Eh, por un lado tenemos una prensa muy combativa, ¿no? Si uno hable por ejemplo, un periódico como Don, que está en, en, en línea, pues uno puede seguir de manera muy crítica, ¿no? Estos editorialistas que, por ejemplo, los que yo hace referencia, que están diciendo, eh, pues hay que... Eh, celebrar que haya apertura, que haya discusión en Pakistán. Por otro lado, también desde 2007-2008 ha habido un una movilización muy importante en, eh, entre los eh, abogados, entre eh, todo el aparato legislativo en Pakistán. No, están tratando de separarse, eh, de volver, de hacerse mucho más independientes y de exigir que eh, los gobernantes, que bueno, a distintos niveles eh, pues respondan, ¿no? Que, que, que se hagan cosas mucho más, de manera mucho más transparente. Eh, y bueno, y tenemos además una sociedad civil que también está participando activamente en todo esto.
1: Eh, ¿De qué manera participa la sociedad civil?
5: Bueno, por ejemplo, eh, participa. Eh, hubo hubo apoyo a este movimiento de los abogados en 2007-2008. Eh, ha estado, eh, por ejemplo, eh, detrás de varios partidos políticos, eh, claro, tanto apoyando a Nawaz Sharif uh -huh. en, en, la, en, la, en el partido que es el, el de la Liga Musulmana, pero también en partidos de oposición que están pidiendo que se investigue y que esto no quede aquí, ¿no? Que no quede con la salida de Nawaz Sharif, sino que la investigación continúe. Entonces. Eh, realmente es un, es un movimiento bastante grande.
2: ¿Qué, qué, qué, qué representa entonces a Basi en, en todo este entramado? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Sirve nada más como una figura de, de espera entre Sharif y Sharif? ¿O, o, o qué es lo que está ¿Y haciendo? Por qué
1: se puede, ¿Y por qué es, están considerando que entre que entre el hermano de Sharif? Claro, de
5: que, que eso es además que me, que me parece algo, algo interesante. O sea, definitivamente creo que... Eh, hay que alegrarse porque las instituciones estén llamando a los distintos eh, funcionarios, a gobernantes electos, a, a pues a transparentar. Uh -huh. el, el problema aquí es que si uno revisa la prensa, básicamente lo que está diciendo Nawaz Sharif... Es que él ya renuncia porque no es una persona digna, confiable para ocupar el cargo.
1: Pero que ahí deja a su hermano.
5: Exactamente. Pero mientras el hermano legalmente puede asumir el cargo, uh -huh. deja a su ministro. Y además, digo, no hay que olvidar que en todas estas acusaciones por enriquecimiento este, probablemente ilícito, en fin, que, que además no son recientes, son probablemente esto ocurrió en la década de los 70, de los 80. Eh, aquí la cuestión también es que no están solamente, eh, no, se, no se sospecha solamente de los hijos de Nabaz Sharif, uh -huh. también se sospecha de su hermano. Y de hecho, claro. quienes aparecen eh, mencionados en esta, en esta documentación son los hijos de Nabaz Sharif, pero también está la familia política del hermano.
1: A ver, entonces va, va, vámonos por partes porque ajá. lo soltaste así nomás y, y este <risa> y no creo que no entendimos Shahid Kajan, no sé bien cómo se pronuncia. Ajá. Es, ajá, el, deja mucho que desear. Abasi eh, él él era ministro de Nawaz Sharif.
5: Exactamente, es ministro.
1: O sea, lo deja a que le cuide el changarro básicamente.
5: Exactamente,
1: y está ahorita
5: funcionando como interino. Okay. Nada más. Ajá. Y mientras tanto, se está preparando todo este camino que ustedes ya describieron para que el actual gobernador de Punjab uh -huh. pueda ser electo a la Asamblea Nacional y posteriormente pueda ser eh, primer ministro. ¿no? Como este es un sistema parlamentario y en este momento el, el partido de la Liga Musulmana es el partido dominante, pues es el que tiene es, es, esta, este derecho. Pero, efectivamente, o sea, por eso digo, me parece muy importante que, que la Suprema Corte haya tomado esta decisión, me parece muy importante que se esté ventilando, pero tampoco habría que dejar de ver quién se está quedando como interino y a quién se está proponiendo como como el, el posible primer ministro.
1: Sí, ¿Y porque, porque ¿qué posibilidades existan de que realmente se siga el proceso si eh, si están a cargo estos dos personajes tan vinculados de distintas maneras, política y eh, genéticamente, con Agua Sharif?
5: Sí, esa es, es, es realmente un, un, una pregunta muy, muy importante. Es decir, creo que hay señales para pensar que a pesar del gran poder económico, político que tiene la familia, porque no solamente es nada Sharif, sino toda la familia, creo que es de admirar que, que la Suprema Corte haya eh, llegado a este punto.
3: Uh -huh.
5: Y cabría esperar, porque es, está ahí el, el, el proceso, o sea, ya está en marcha el proceso para eh, la investigación, para eh, ver qué pasa con todas estas compañías que supuestamente son de la familia. O sea, el proceso ya está, no, no estamos esperando a que el nuevo primer ministro lo haga el interino o el, o el siguiente, o sea ya está en proceso. Lo que ahorita se logró es que Nawaz Sharif eh, dejara el puesto porque se descubrió que cuando él estaba ya postulándose para primer ministro, él estaba, al, aparece como trabajando para una compañía y recibiendo un sueldo. Yo, yo Esa me... es la razón por la que se le ahorita se le, se le quita. Y, y me uh
2: -huh. quedo pensando en qué contexto cae eh, una nota como esta, que además ya lleva eh, pues varias semanas de, cocinándose. nadie me hace
1: caso con eh, Pakistán, ya ven?
2: Lo, lo pienso, por ejemplo, por estas discusiones que tenemos de, de otros asuntos en Pakistán, como que deciden no sumarse a estos más de 120 países que, que quieren, pues... Eh, prohibir las armas nucleares y Pakistán dice bueno pues nosotros no y hay una serie de noticias eh, bastante fuertes de lo que está ocurriendo del otro lado del mundo precisamente en Pakistán y yo me pregunto cómo, cómo se están relacionando eh, qué opinas de todo esto Laura Carballido
5: bueno yo vería como varios puntos interesantes eh, uno eh, en esta última administración de Nawaz Sharif digamos hay ciertas continuidades con, period con administraciones previas suyas pero también hay cambios importantes. ¿Cuáles son las continuidades? Bueno, él es eh, absolutamente, este él, él favorece totalmente la liberalización de la economía, la, pri, la privatización de compañías, de hecho esa es una de las cosas que se le está señalando, él haber entrado a la política para eh, fortalecer el poder, la presencia económica de su familia. Eh, entonces vemos eso, vemos un acercamiento por ejemplo con China, aunque falte mucho para concretarse eh, entonces sí, hay una serie de cosas interesantes por otro lado, digamos, hay ciertas rupturas con Nawaz Sharif, Nawaz Sharif siempre ha sido visto como una figura muy conservadora, uh -huh. y ahora en esta última administración, por ejemplo ha promovido acciones que beneficien por ejemplo a mujeres ha criticado eh, estos asesinatos por honor eh, de mujeres, la violencia doméstica. Entonces, creo que hay cosas interesantes. Eh, pero si lo vemos, digamos, en una perspectiva incluso mucho más grande, donde ya podamos meternos o sea, hasta América Latina, o sea, creo que es un, una buena señal que... Eh, el, el, el que estemos pidiéndole cuentas a nuestros gobernantes.
1: No, bueno, es me apenas lo como... que nos toca, ¿no?
5: Claro, exactamente, por lo que nos toca, ¿no? Entonces, a, a mí me, me parece eh, importante, aunque por supuesto no hay que perder de vista, bueno, la relación de este, de Apechistán con el sur de Asia, ¿no? La relación con India, eh, por supuesto la relación con el este asiático, el interés por eh, fortalecer vínculos con China. No, pero sí, efectivamente hay un contexto bastante más grande, donde además pues está viendo que eh, Nawaz Sharif eh, ha tomado algunas decisiones que tienen bastante molestas, eh, no solamente al, al ejército que ah, con el cual tiene ya digamos, una historia como de un tanto de enemistad, sino también incluso con algunos líderes religiosos uh -huh. a los que él está, bueno, cu, eh, cuyas decisiones está eh, haciendo eh, que, se, eh, bueno, que estén enojados.
1: Sí, que creo que será interesante, sobre todo creo que lo que nos queda a nosotros, porque recuperamos estas notas, sí, por un afán de, de ampliar eh, claro. las discusiones y, y los intereses de los radioescuches y de la comunidad, pero también por un afán de entender cómo funciona en otros lados. Y creo que aquí con lo que yo me quedo, no sé, eh, Laura, doctora Laura Carballido Coria de la Guam Cuajimalpa y especialista en estos temas no sé cómo lo veas tú desde México eh, creo que me quedo con esta idea de, de lo, lo lo pausado y, y sin embargo lo continuo de, de este proceso no ha sido algo que no sea que se ha tomado y que ha tomado muchos años y que ha sido muy, muy pausado y que ha imp implicado una serie de negociaciones y una serie de enfrentamientos con el ejército, con las clases políticas con los intereses económicos pero que, bueno, poco a poco se va consolidando Sí, Le
5: efectivamente falta mucho, pero ahí va Sí, falta mucho, pero, uh -huh. pero bueno, yo, yo creo que efectivamente sí um, ha -ha habla bien no, no, con esto no quiero decir que este, a partir de ahora, toda la corrupción, que es una de las características que desafortunadamente compartimos con Pakistán, vaya a desaparecer. Uh -huh. Pero me parece que es, un, que es una señal importante eh, y que bueno, y que se sigue investigando eh, pues, la riqueza de la familia y, y, y vemos hasta dónde llega esto.
1: Pues lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias, gracias doctora Laura Carballido Coria, eh, pues de, de la UAM Cojimalpa. Muchas gracias por conversar con nosotros.
5: No, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre. Gracias. Hasta luego. Hasta, Hasta luego. luego.
9: Buenos días. Vamos a una pausa. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
5: Medardo ha vuelto de la guerra. El cambio en él es evidente. Una
10: bala de cañón
5: ha destruido más que su cuerpo.
0: Radio UNAM y Ánima Teatro presentan la puesta en escena Destrozado, obra para dos actores títeres y sombras.
5: Todos los lunes de agosto a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre.
0: Lunes de teatro en Radio UNAM. Experiencia sonora. 10 frasquitos de gel desinfectante. ¿8, 8, 8, 8 8, 76 8, bus, 8, 8, 8, 8, 8, 5 de cultivo, 2 compostas. Un invernadero sonoro. En este
9: ambiente 8, se experimenta 9, la nueva música en compañía de sus creadores.
0: Cultivo de Gercios. Frescura en la flora musical. Lunes y jueves, 21 horas. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
10: El Tribunal Electoral del Distrito Federal.
9: www.utilesycomputo.unam.mx Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.gmail.com Hagamos Comunidad.
1: Hagamos comunidad, son las nueve de la mañana con dos minutos y qué mejor manera de amistarnos con ustedes que darles regalos que además no, en los cuales no invertimos nosotros, sino que, <risa> venturosamente, nuestros amigos de Alianza Editorial nos enviaron. ¿Qué me vas a dar, Juan Agnes? No te voy a dar, bueno, no, te las voy a platicar, no te voy a, a, ver, a dar nada, ah. me temo. Eh... ¿Tú sabías que a Paul lo había traducido Julio Cortázar?
2: Pero por supuesto. Ay,
1: yo es de las cosas que no sabía. Tío. Son esas pequeñas Qué maravillas. Venir. Qué bueno que
2: me levanté. Y las mejores traducciones que uno puede encontrar de Paul son precisamente, bueno, la de Cortázar, tenemos otros autores por ahí, pero si uno no tiene la traducción de Julio Cortázar en casa, no ha leído a Paul, es que se extraña, nah. lo juro. Nah. Hay quienes dicen no para leer a Paul eh, la traducción de Cortázar. Mejor que el inglés.
1: Eso dicen los no, lo de Alianza sé. Editorial, por supuesto, no, que tienen
2: la, la traducción de Cortázar
1: en su catálogo. Entonces, pues dámeme, tenemos dámeme dos paquetes de los el, los volúmenes uno y dos de los cuentos de Julio Cortázar, digo, de Edgar Allan Poe, traducidos ves? por Julio Cortázar, <ríe> eh, cortesía de Alianza Editorial. Eh, eh, muchísimas gracias a nuestros compañeros de Editorial Alianza que nos mandan amablemente estos... Estos volúmenes se van a ir por Twitter Con su nombre completo Más el hashtag Pou Así nada más ¿Se sí. van juntos o separados? No, pues
2: todos O sea, juntos. se van dos
1: paquetes juntos Yo, Lleva usted los dos volúmenes de cuentos
2: Lo recomiendo de esa manera Porque en el primer volumen Uno puede encontrar toda esta parte de, de terror de Pou La parte más clásica, tradicional Que uno conoce desde la infancia Si es que le gustaba leer a Pou o no eh, Y la otra parte este Si segundo... <ríe> ¿Sí es
1: que le gusta emparedar, señorita
2: pues sí O, o encontrar corazones de delatores ¿O, o cuervos, o gatos o, o si uno decía Nevermore Cuando ya venía el examen, feliz primer día de clases Para muchos yeah. <ríe> El segundo volumen a mí me llama mucho la atención Porque tiene esta otra parte Mucho más filosófica eh, Donde pose hacía otro tipo de cuestionamientos Muy muy cercanos A, a todo lo que reflexionaba, por ejemplo Malarmé, no entonces yo creo que vale Mucho la pena tener estos dos volúmenes Muchísimas gracias Alianza Editorial Seguimos aquí en Primer Movimiento ya saben cómo se los llevan Y los invitamos a que se queden Porque Juana Inés tiene una muy buena sorpresa En un momento más Vamos a una pieza musical Pero de vámonos digital. con
1: la, para que yo me inspire ¿Te parece? Órale Vámonos Las puertas del tango
0: movimiento hacemos comunidad es hora de poesía necesaria
2: ha llegado el momento de poesía necesaria querida Juana Inés de esa Presidido por Tanhoiser... hay eh, nada más. Sí,
1: me, me quedé pensando en la ciencia ficción. Llevo ya un rato pensando en que nos van a comer los monstruos. Luis.
2: Pero esta, esta relación, ¿cómo fue? Por Blade Runner, por este discurso que da Roy Batty cuando habla de las puertas del, del Tanhoiser, tan bonito que lo dicen ustedes este ¿Algo así? ¿O pues no?
1: también y por todo, por estas atmósferas, creo que lo más interesante, o para mí de las partes más interesantes de la ciencia ficción y de, del cine y de la literatura de ciencia ficción, uh -huh. eh, son las atmósferas que, que recrea, las atmósferas que construye, cómo, cómo se, se va haciendo este, claro cómo, cómo se, se traduce esta desolación, esta... Eh, Angustia de, del futuro a través del, de la lluvia, de la bruma, Tu de desolación la noche.
2: distópica es Wagner. ¡Qué Mi belleza! Desolación distópica oh, es, bueno.
1: suena a Wagner, sí, pero también suena a un poema como, como el de Oscar Saavedra Villarroel, que, nos, que me encontré ahorita buscando en redes poesía y ciencia ficción, que se llama El vagón de agua. Y creo que es muy interesante las atmósferas y los tropos que, que utiliza, dice... La ciudad de la luz está a 800 kilómetros de distancia. Estoy sentado mirando, junto a la niña lisiada, una sociedad propensa a desaparecer, como esos castillos en el aire y esas murallas de nubes albinas. La primera estación está a 15 minutos. El vagón de agua tiende a decir a los pasajeros que el pensamiento es una lluvia de nieve y que como los peldaños son de cristal, al primer descuido cuando subes, te caes. Y la subida es una bajada metafórica o una hipérbole de la gravedad. Vika era un hombre vestido de diálogo junto a una maleta que le hablaba en un dialecto irreconocible. Mi compañera, que tiene unos labios color noche, me explicó la conversación de la maleta con el hombre. Es que a veces puede hablar en el lenguaje de las estrellas. Otras veces puede traducir los distintos paisajes o escenas que hemos visto a través de este traveling. Conoce las lenguas como quien conoce una piel descrita en arameo. La niña lisiada me explica que cerca de la primera estación hay un cementerio. Me, me detendré ahí, le digo, para entablar un diálogo con los fantasmas de la memoria. Puede que descubra la oscuridad más hermosa de la lengua, o simplemente me caiga como el silencio de estar perdido dentro de un túnel de arena. La niña lisiada me dice que su padre murió hace 500 años. Murió joven, prosigue... Parecía un maniquí recién instalado en la realidad. Llegamos a la primera estación que nos sorprende por las cascadas de espejos que la rodean, porque esas cascadas pueden reflejar el aire como el firmamento y que debo cambiarme los ojos para ver mejor esa realidad, me dice la niña, observando los castillos en el cielo y la manera en que las cascadas se tornan, un teatro de nosotros que ahora somos agua o su reflejo.
0: Primer movimiento. La Mesa del Día.
2: Del 8 al 13 de agosto se realizará la edición número 22 del Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños que organiza la Asociación de Cine para Niños y Niñas, La Matatena AC.
1: Para este año fueron seleccionados 98 materiales de 22 países de un total de 272 trabajos de 45 países que participaron en la convocatoria lanzada en febrero pasado. Se trata de 9 largometrajes, 11 cortometrajes de ficción, 37 de animación, 7 documentales en competencia, 27 materiales hechos por niños y niñas y 7 cortometrajes realizados en los talleres de La Matatena.
2: En su edición número 22, este festival también ha sido dedicado a cineastas que han orientado su trabajo al sector infantil de la población a nivel mundial. Es interesante, el Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños tendrá distintas sedes como la Cineteca Nacional, la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, la, la Universidad Autónoma de Chapingo, así como los Faros Oriente, Aragón y Tláhuac, además, por si fuera poco, del Museo Panteón de San Fernando de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Vamos a platicar
1: sobre el programa, la propuesta de este año y las novedades del Cine Internacional para Niños con Lisette Cotera. Ella es fundadora y directora del festival. ¿Cómo estás, Lisette? Buen día.
11: ¿Qué tal? Buen día. Pues aquí ya... este, Ya se llegó el momento de hablar sí, del festival. Ya se llegó el momento. Ayer inauguramos. Fue una inauguración muy bella, eh, muy contentos de... de de ver la reacción del público, las niñas, los niños muy contentos y creo que es una semana muy especial. Es una se semana de cine dedicada a las niñas de, de nuestro país uh -huh. y créanme que no les vamos a defraudar. Hay una programación nutrida de varios países eh, sí. con una gran calidad, con el doblaje simultáneo en sala, con la vo votación que es una práctica que se hace cada, cada año. Con niñas y niños y adultos. Entonces, eh, quienes nos escuchan, busquen la programación, bajen la sábana, hagan su agenda porque va a
2: ser una semana muy bonita. A ver, a ver, si partimos ahora sí que de la discusión que siempre tenemos cuando, cuando hablamos de la matatena, que además nos encanta, eh, podríamos regresar unos pasitos y decir... Eh, ¿Cómo empezar? A ver, resulta que muchas personas dicen que no hay buen cine para niños y que los niños no saben qué ver y que además los niños tienen el peor criterio del universo para elegir lo que quieren ver, esto es lo que muchas personas dicen, y no saben qué, qué hacer con todas estas plataformas digitales, con eh, diferentes maneras de ver cine, que ahora las hay muchas, y, y nos quedamos con este mismo prejuicio iniciático, extraño de que todos los niños son tontos y no sabemos qué ponerles. Por supuesto que ¿Cómo, no. ¿cómo vamos rompiendo esto para llegar al, al universo eh, interespacial de la Matatena que de verdad a muchos nos ha cambiado la vida? Pues miren, yo lo que les puedo compartir este
11: año, la Matatena cumple dieciocho años de existir y veintidós del festival Así que es. fue La Semilla. Yo creo que el afán de La Matatena ha sido ofrecer una opción cinematográfica. Yo estoy clara que nuestro país aún todavía, eh, bueno, es lindísimo y es un orgullo tener este uh -huh. de los nueve largometrajes en competencia Tesoros de María Novaro o, o las piezas de Rompecabezas de eh, de Rubén. Robin Morales, y otros materiales de Miguel Rosales Solidario, que es precioso. Entonces, creo, eh, por una parte, que todos tenemos derecho, a, es nuestro derecho cultural, tener acceso a la cultura y tener claro. acceso a la cultura de calidad también. Yo considero que cuando hablamos de cine... Las miradas se ciñen a dos, tres estrenos al, a lo largo del año. Uh -huh. Y yo creo que la oferta que dé el festival en primera es... Que los niños vean un cine de calidad, ¿por qué? Porque detona su creatividad, detona su imaginación. Porque existe ese cine de calidad, aunque porque muchos existe. no lo conozcamos. Porque existe, porque hay países que se han dedicado a trabajar ese género, que les interesa la niñez y que han trabajado con equipos multidisciplinarios y que creo que la calidad, la respuesta, los mensajes, lo da uh -huh. este este espacio tan, tan valioso que que es una gran, gran, gran opción. Es una uh -huh. pena que uh, eh, que estos materiales no tengan una salida comercial, que la parte de la distribución sea tan compleja y tan, re tan riesgosa y tan compleja. Y yo creo que en este sentido los festivales a nivel internacional y quienes los hacemos, estamos convencidos de que yo no diría que es una batalla. Yo creo que es ir abriendo un camino que va a ser, van a ser varios caminos que se van bifurcando y que y que todos vamos coincidiendo, ¿no? Yo, eh, subestimar que los niños no les guste el buen cine, yo creo que toda la población está ávida de ver un cine de calidad. Y la prueba claro. es que si tú vas al Faro Oriente, donde ya hay una un público formado que busque el festival o en la Cineteco o en la Sala Julio Bracho y que cada año más y más se suman este, eh, otros espacios. Yo también aquí quisiera hacer una acotación. La gran mayoría de los festivales a nivel internacional uh -huh. trabajan directamente con las escuelas. Esto tiene que ver con una política pública. Uh -huh. ¿Qué sucede con el festival desde hace 22 años? Siempre se inauguró, siempre se ha hecho en el verano y por otra parte para eso está fuera de, de nuestras manos como organizadores el que las escuelas lleguen a las salas de cine. Si nosotros cambiáramos el forma, más que el formato, el diseño del festival en términos que sería lo ideal, que pudieran llegar los niños en una semana intensa de cine y llegar a las escuelas y abarrotar a las salas de la, del Centro Cultural Universitario, de la Cineteca, pero no solamente de ahí, el festival a veintidós años tiene que itinerar a los estados. Uh -huh. Y este año claro. tiene una extensión de Hidalgo muy, muy, muy importante.
1: Es que ahí, yo creo que ahí eh, estás mencionando varias cosas, Lissette, que por un lado denotan la cantidad de tiempo que le han dedicado a pensar en cómo funciona, para quién y bajo qué parámetros funciona el festival. Porque muchas veces cuando involucras a las escuelas en temas eh, infantiles, entonces te supeditas a... A los designios de los directores. Lo que y les gusta y no les gusta. Lo que les gusta y no les gusta y lo que les da miedo y lo que no. Porque eso son cosas distintas. O sea, las conversaciones que quieren tener con los padres o no. Y sacarlo de las escuelas, digamos, desvincularlo del ámbito escolar, te permite decir, bueno, señor, bajo su propio riesgo y usted trae a su hijo y no pasa por el filtro y la censura muchas veces del de directivo que dice yo no me quiero meter en problemas, ¿no? Pero bueno, eso es otro otro tema pero que creo que es interesante. Creo que eh, lo que pasa, ahorita que decían es que a los niños hay esta idea de que a los niños no les gusta el buen cine. Yo creo que lo que hay es el lenguaje de la del, de las manifestaciones artísticas para niños o que atrapan a los niños es complicado de, de asir, digamos. ¿no? Yo,
11: eh, yo pienso que de pronto y ojalá que quienes nos estén escuchando, eh, de pronto hay como una idea de que de que es un cine, eh, no sé qué se imaginen, pero yo todo el tiempo a estos dieciocho años de distancia... Quizás, uh -huh. pero la realidad es que no. Ayer vimos una selección de materiales y brincamos de un lugar a otro y los niños estaban entusiasmados. Eh, la inauguración es un gran reto para nosotros. El festival es un gran reto porque en infancias hay niños de la primera infancia, hay niños que tienen siete, ocho, nueve años, uh -huh. los este, adolescentes. Y la realidad es que es un cine... Que, que abre los corazones no solamente de las niñas y de los niños, sino de los adultos también. Yo, yo eh, el problema es que la parte comercial, o sea, como no, este material no tiene una distribución, yo creo que si este material tuviera una distribución comercial, estaríamos hablando, sería un palancón, porque tendríamos unas matines bellísimas que tienen y que y harían una itinerancia eh, los sábados y los domingos habría una oferta riquísima de, 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 de cine para niñas y niños. El festival, también otra cuestión, uh -huh. los materiales no están doblados en nuestro idioma y aunque estuvieran doblados o subtitulados, los niños en, a cierta edad no leen de corrido. Uh -huh. El doblaje ha sido una, una manera a nivel internacional, es un código entre nosotros de cómo podemos promover, difundir y que este cine llegue a la población al, para la que fue pe, eh, diri, eh, pensado concebida, y claro. eh, concebida Ajá. entonces, eh, ayer que estaba, están aquí tres invitados de, de, de primera, uno de ellos es Elías Rodríguez de, de Alemania, de, del Festival Internacional de Cine para Niños Schlingel de Chemnitz, Alemania el formato de ellos es ellos llevan a las escuelas Uh -huh. Pero él estaba impactado porque decía, ustedes, eh, es muy interesante este formato porque los papás y los niños están viendo el mismo mensaje y da la oportunidad de un de diálogo, un diálogo claro. maravilloso y cómo están concibiendo los niños esos mensajes claro. y los desmenuzan y, y, y subestimarlos a los niños me parece que que, que no, por o sea, ahí... Si no va en el
1: pie, pues... Sí, qué? También, hay
2: que decirlo, sí. no necesariamente todo lo comercial es malo. no Esa es otra cosa que habría que mencionar. Esta, estaba yo viendo la programación con, con muchísimo gusto y entusiasmo y con antojo de irme a todas, aunque sean para niños y no para sí, niños. y Para por todos, por favor. Eh, por ejemplo, ¿no? la ardilla asustadiza en la noche, probablemente es como el hit o la, la gran, no 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 sé, te lo, te lo pregunto, ha de ser la gran participante de, de este festival, porque creo que muchos niños nos hemos acercado y se han acercado a, a los Drilla libros, miedosa. a la ardilla miedosa, que es probablemente uno de los libros más vendidos para niños, no me atrevo a decirlo así de, es el más, pero... Muchos niños lo conocen, muchos niños irán a, a este festival para ver a la Ardilla Miedosa en la noche, a ver qué Hay pasa. Quiere decir que
1: la Ardilla Miedosa está en el Fondo
2: de Cultura Económica. Por ejemplo. ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Esa es la película más buscada, por así decirlo? ¿O qué, ¿O qué otras tenemos por aquí que podemos decir son las grandes participantes? Porque Yo, todas, ¿eh?
11: Todas, todas. Hay tres programaciones. Mañana abre la Cineteca con una programación. Uh -huh. Para niños de primera infancia y la sala Julio Bracho, que yo quiero invitarlos porque sí. estamos en territorio Puma y porque a mí me parece que el Centro Cultural Universitario eh, tiene unas salas hermosísimas este porque creo que el festival, o sea, Cineteque y la y, 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 y el Centro Cultural Universitario han, sido, han, han arropado mucho este festival. Yo creo que todos los, los largometrajes son de primera. Tener Casper y Emma para, sí. para los niños de primera infancia, o sea, eh, sé que les va a encantar. Eh, el día que mi padre se convirtió en un arbusto, es un largometraje con el que se abre mañana a las 12 del día en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Es una coproducción de Países Bajos, Bélgica y Croacia. Es una belleza, es una joya. Y por la tarde eh, también vamos a tener los otros niños de un largometraje, un documental sobre mm. los niños de África, todo. Si ustedes me preguntan cuál sería mi preferida, me es muy difícil. Uh -huh. He tenido varios meses de altas dosis de cine para <risa> niños, en donde saben que también los papás... Ustedes que están en los medios, es lindísimo invitarlos a calificar el material, formar parte de esa de ese proceso, de ese comité de verdad que es, eh, lo disfrutas mucho. ¿Por qué? Porque incluso se quedan muchos materiales en el tintero. Yo creo que este año llegaron como 103 materiales de animación solamente de la categoría, el y mexicano se era... llama, ajá, está, está, está lindísimo y, y se quedan, entonces bueno, uh -huh. la producción nacional yo la quiero destacar está las piezas de rompecabezas de Rubén Robis, Robin Morales que que aborda una temática muy interesante en términos de cómo en una familia tú puedes eh, lidiar en el buen sentido de la palabra con esta parte cuando tienes una persona que tiene una discapacidad. Y tienes eh, la opción de excluirlo tú mismo en la familia, no tener todas las herramientas, o darle una vuelta de tuerca, que a mí me parece maravilloso, de verdad.
1: Nos están preguntando ya, están haciendo preguntas de comprador. En... <risa> <risa> Por un lado, gracias a Elizabeth Cruz Madrid, que dice, la ardilla es miedosa, está en SM. Sí, 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 muchas gracias. La editorial Eso es maravilla. SM. Sí. Eh, la regional pregunta, ahorita que hablabas de primera infancia Tengo una niña de un año, tres meses ¿Hay películas para ellos? No, yo creo que todavía no Tenemos a partir de los cuatro años
11: Entonces no es ¿Pueden primera, pr primera no, infancia pero te voy a decir eh, algo ¿Pueden probar? Eh, Pueden probar Pueden probar, porque ayer en la, en la Cineteca Nacional Había niños de, de, de un año y medio, bebecitos Fue muy lindo, la verdad
1: También y forma eso, parte de la claro, alfabetización sí, Digamos, de la sí. educación eh, de un público de pronto decir bueno creo que esto ya no me está convenciendo este me voy a permitir este madre padre abandonar la sala ¿eh? sí sí sí
11: de hecho creo que es muy estimulante el cine o sea tiene o sea esa gran capacidad que sea en la oscuridad que se amplíe en la pantalla y o sea uh -huh. te llega al corazón no sé cómo lo desmenuza un niño de un año y medio o dos años. Yo no soy un especialista en primera infancia. ¿Saben? Es una temática y una inquietud que tenemos. De hecho, vino Claudia Ruiz del uh -huh. taller del Molinete de, de Santa Fe de Argentina. Uh -huh. Está dando un taller en el Faro Aragón con niños de cuatro, cinco y seis años. Y es todo un reto y está generándose un, un proceso tan lindo, está tan contenta estamos muy contentos y el domingo 13 de agosto están invitados para que veamos el resultado del trabajo de los niños con en este proceso en Faro Aragón que esa es la otra parte que tú comentabas el festival también oferta dos programaciones que son bellísimas sí. de cine realizado por niñas y niños. No está en competencia. Aquí tenemos la gran posibilidad de ver materiales de otros países hechos por niñas y niños y ahí hay una nutrida
2: programación de México. ¿Qué, ¿Qué están haciendo las niñas y los niños? ¿Qué están discutiendo? ¿Qué les interesa ver? Y sobre todo, ¿qué, qué crean? Fíjate que
11: yo lo que sí les puedo decir, este que, por ejemplo, ahora en el verano, en el taller de verano, hubo un proceso muy lindo donde los niños hablaban sobre las pesadillas. Mm, y a partir claro. de ahí eh, eh, se permitió todo un proceso de hablar de tus miedos, los miedos que cada uno de ellos tienen de una manera muy responsable, muy... Este, escuchándose los unos a los otros. A nosotros en La Matatena nos interesa mucho proteger el espacio en términos de estamos en un lugar seguro en donde nos vamos a escuchar. Puede, va a haber diferencias, pero lo importante es escuchemos y veamos qué sucede. Y a partir de las pesadillas, el reconocimiento de las emociones idea hacia dónde va la historia va a ser también muy linda la vamos a exhibir el, el, el domingo 13 de agosto si sí traen, eh, sí traen discursos de este o preocupaciones eh, me impacta mucho eh, eh, que están eh, preocupados en el, traen una cultura ecológica cosa que en, en mis tiempos de verdad
1: o sea no, pero eso pues no teníamos eso que ajá
11: ¿sí? nuestra ciudad creo que cada día se desborda más y creo que eso también les toca a los niños la violencia de pronto llegan también, con eh, hay la contaminación de los héroes y los superhéroes en donde saben que aquí es un espacio donde Sin capa, hay, que, que, ah. hay que crear, o, eh, esos ya tuvieron su, su espacio, aquí es un espacio en donde la intención es que hablen de lo que a ustedes les preocupa, son procesos bien interesantes, yo creo que es una enorme responsabilidad trabajar, este, cualquier proyecto que se haga para niñas y niños me parece que, que demanda mucha responsabilidad y que y, y, y que también es bien importante cuando haces la selección de, de materiales en un festival tienes cómo atiendes a todos pero también cómo buscas yo siento que todos los materiales que están en esta edición y siempre lo ha sido tienen muchos valores te, te hacen empáticos te, te, te hacen te hacen ser un, eh, un ciudadano del mundo, ¿no? Y dialogas con las imágenes y se encuentran entre pares. Eso a mí me parece
2: maravilloso. Me, me quedo pensando cómo sería para una niña de siete años, que más o menos es el público que, que la matatena Bueno, entre los cuatro y los... Hasta
11: los doce. Nosotros en los talleres trabajamos con los niños de seis a doce,
2: trece años. P pensar en una niña de siete, ocho años que vive en Tlahuac. ¿No? Que no es lo mismo que una niña de ocho años que vive en la condesa. Porque te, aunque tengan Preocupaciones muy similares Hay otras que van a ser diferentes Sobre todo pensando en lo que está ocurriendo en nuestra ciudad no Su entorno es de, Por supuesto, es... y, y las discusiones que escucharán en casa Las discusiones que verán en las escuelas Que verán en las calles Faro Tlahuac, por ejemplo, tiene una programación muy interesante Y tienen esta película precisamente Abulele no Que, que es, viene de Israel Yo me pregunto, ¿cómo, cómo también esos discursos conviven en, en niñas y en niños tan jóvenes no Que, que están absorbiendo viendo todo y que también tienen que, que buscar de otros países y que darse cuenta de que las, a lo mejor las peleas son las mismas aquí y en Israel, no lo sé. Fíjate que el año pasado hicimos un proyecto muy lindo
11: en Tláhuac uh -huh. y ayer cerramos en la programación con un corto hecho por niñas y niñas de Tláhuac que se llama La Fiesta del Maíz. Lo que hicimos estuvimos sí. en en, en, la escu en una escuela primaria que está a espaldas justo del faro Tláhuac, la Nuevo Milenio es una escuela Ajá. primaria de las Primarias grandes que tiene uh -huh. turno matutino y vespertino de 600 eh, alumnos y trabajamos un proyecto de promover las relaciones igualitarias entre niñas y niños un tem una temática que se detonó a raíz de un cortometraje que se llama Rafaelita, ¿no? Rafaelita uh -huh. es una flor que va a ir a los bomberos y el día que va a la, eh, o sea sueña con ir a la visita de los bomberos y resulta que el 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 que maneja el, el autobús no la quiere dejar subir al autobús porque le dice que es niña porque ya no puede porque ella es frágil porque y todo el tiempo ella lo está cuestionando hasta que le dice bueno es que a ti nunca te ha pasado eso y resulta que entonces el, el chofer regresa a toda esta parte de, ah, cuando yo era chico yo quería bailar y se burlaron de mí me dijeron que los, Porque aparte está hecho con flores uh -huh. y que las iba a espinar a todas las flores y que yo no podía... Ok, eso lo vimos en toda la escuela, lo discutimos, lo desmenuzamos, tuvimos un... Un trabajo muy padre, salió la plástica de ellos, este, con unos espejos que ellos también, porque es una manera de, de reconocimiento. Y elegimos a 18 niños. Y La fiesta del maíz es un cortometraje preciosísimo que eh, habla... Ya les estoy contando toda la película, pero a ver, vale poquito, la pena. Sí,
2: por favor. Porque la
11: cuervita, <risas> es una, va a haber una carrera, este, y las cuervitas tienen, los cuervitos tienen, cuervas y cuervos tienen que correr, pero con las alas amarradas. Mm. Y entonces resulta que en el momento ella empieza todo el tiempo así de eh, le hacen bullying, eh, los, eh, los cuervos le dicen que no va a poder, que ella es una hembra, que para qué se mete, que eh, ella ahí no, no va. Y todo el tiempo ella, ella está así asustadiza, así de, de verdad, no voy a poder, este hasta que alguien le aconseja y le dice, pues no, ponte estas gafas y míralos. Y entonces empieza a poner las gafas y empieza a darse cuenta que son sus pares y que no tiene por qué tener miedo y que más bien esos miedos los, te, los tiene que enfrentar. Entonces se llega el día de la carrera y las voces, la loca de la casa que te uh -huh. dice, no va a poder, se va a caer, sí. este no va a aguantar, es una… y, y curiosamente gana… Gana la carrera. Es muy bonito el corto. Y ayer estaban los niños realizadores de tragua Con eso cerramos. Aparte que, que que cierra con una música muy bonita que es Chachita. Este, y los niños estaban muy contentos. Y aplaudieron tanto este corto y salieron así tan... Tan contentos todos porque, bueno, hubo la posibilidad de compartir este proceso de Tlahua, que a mí me parece que fue maravilloso.
1: Es que creo que lo que es interesante y que está saliendo repetidamente en esta conversación Lisette Cotera, fundadora y directora del Festival para, de Cine para Niños y no tan Niños de la Matatena, es eh, que la, los diálogos que se pueden dar a través del cine y de cualquier manifestación artística, pero... Eh, esto que, que cuentas, a ver, todos eh, los niños van acompañados de un adulto al cine, uh -huh. ¿no? van a, van porque hay, necesita alguien que haga la gestión, claro de preferencia. ¿no? Eh, entonces, ese alguien puede ser o un, o un bloque de granito, había un libro que se llamaba El Bloque de Granito en el cine, que era muy bonito, pero no importa. O sea, o es alguien perfectamente estólido, que nunca dice nada, que nada más se limita a depositar al niño en la butaca y luego depositarlo de regreso en, don, en su domicilio y punto. O puede ser una pared de resonancia muy interesante y puede ser un interlocutor interesante. ¿Cómo se puede dar un diálogo a, a partir de una película? O sea, para cada papá o para cada adulto que ahorita esté pensando en llevar a, 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 a el, su niño a cargo a cualquiera de estas funciones ¿cómo recomendarías que que se diera el diálogo? yo creo que tú subrayas algo que es fundamental que no se tiene que dejar al
11: aire lo que ni en los adultos ni en los niños lo que vemos por eso es importante externar nuestros comentarios yo siento que en este festival es desde ubicar a los niños de qué país viene la película o sea
3: eso.
11: vemos un globo terráqueo así de nosotros estamos aquí uh -huh. Estos niños están acá. Este... Del otro
2: lado. Para los de, que no vieron el, el dedo de Lisette, era del otro era lado la del
11: Exactamente. Eh, desde, desde platicar de las temáticas, y hay un, ayer había, por ejemplo, hay un cortometraje de animación que es una joya de la corona de este festival, que es Chica. Chica el perro en el gueto. Hablar de la guerra con las niñas y niños, cómo, o sea... Eh, eh, la guerra eh, te, te devasta en muchos sentidos, o sea, y te. Eh, te eh, o sea, quienes han tenido que, que emigrar porque es un problema muy, muy grave, o sea, dejar tus raíces, eso es muy fuerte. Esas cuestiones se tienen que, que, que platicar, ¿no? Contextualizar en qué momento sucedió. Este, yo creo que da para mucho. Y sobre todo, primero, saber. ¿Qué es lo que, con qué se quedaron ellos? ¿Qué imagen les impactó o, 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 o qué les gustó? Y siempre nos quedamos, y entonces pasa a los adultos también, ¿qué te pareció padre, bonita? No. A ver, ¿pero qué fue lo que más te impactó? ¿Cuál es la imagen? ¿Qué te llamó la atención? Y a partir de ahí se empieza a Pero generar... Pero también modelar,
1: digamos, a mí me gustó esto, a mí esto, me, esto no lo entendí, tú entendiste. Exacto. Fíjate que en, en, entre los niños del jurado,
11: Leonardo, uh -huh. eh, bueno, uno de los chicos, decía es que a mí me gustó la experiencia de ver cine y a, hubo algunas cosas que yo no, eh, yo no comprendí. Entonces hay que tener como esa atención de, a ver, siéntanse con la confianza para decir, esto ¿Qué es eso? o Me no fue clara larga, la, sí. la la historia o de pronto se quedan también este eh, finales abiertos que es como muy interesante cómo cada quien construye o reconstruye eh, cómo a cada quien le cayó y yo siento que tiene que ver también en la colina en la que cada quien estamos parados pero el cine te mueve emociones y el cine de verdad que también te permite cultivarte en el sentido es, ta, eh, es tanta la riqueza y bueno conjunta muchas eh, disciplinas artísticas yo creo que tocas un tema bien interesante que, que hay que tener mucho cuidado cuando los papás vayan a ver títeres, teatro, música a ver qué sentiste qué, qué te gustó, qué no te gustó y así se empieza a hacer un, un diálogo claro. que es un diálogo que se da el festival es un diálogo que eh, eh, con las imágenes en movimiento que se encuentran entre sus pares ver un documental que se llama Callayo de una niña de África donde las utilizan a las niñas para cargar así un, una pa eh, palanca llena de piñas y que la niña fue eh, la, la, la sacaron de su aldea se la llevan a una gran ciudad y las utilizan a las niñas de 8, 9 años para estar cargando, llevando oye eso te impacta, de ver simplemente la imagen de cómo la niña está tan pequeñita y de pronto cómo le cargan, cómo, cómo esa bandeja llena de piñas, dices, esto no puede ser, pero son condiciones también. A mí me parece que la riqueza que tiene el festival también en términos de los derechos de las niñas y los niños y de la idea de la infancia, sí, fondo. Y que nosotros también podamos registrar y compartir lo que en México. Eh, sueñan, eh, sienten, piensan por eso es, eh, es lindísimo tener tesoros en competencia de María Novaro uh -huh. ver o, eh, de, de Stana Ana o, o ver por ejemplo Solidario ¿no? de una comunidad este que todavía hablan en, en lengua ñañú y que nos eh, es el material de Miguel Rosales que uh -huh. también nos permite entender qué pasa en una comunidad con las niñas y niños, una comunidad indígena con las niñas y niños en México,
2: es bien interesante. ¿Cómo le entramos niños, jóvenes, adultos, viejos, todas las edades, a estas otras narrativas sin pelearnos con todos los discursos previos que ya traíamos? No tiene nada de malo, de una buena lo, lo anticipamos, si uno está acostumbrado a los tres actos cinematográficos de 90 minutos que nos han, nos han puesto en todos los cines, cada día que queremos ir al cine 90 minutos, a los 10 minutos tiene que pasar algo importante Si no hay un superior, el niño ya se aburrió eh, Si no hablamos de estas cosas Los que están acá ya se pusieron a platicar eh, Nos han enseñado a ver cine de una manera Muy particular eh, Con ciertas especificidades que se han vuelto Muy, muy estándar
3: uh -huh. Y, y,
2: uh -huh. y es, a veces es una suerte de prisión Cinematográfica de si, si no se parece a esto, ya no lo vamos a proyectar De entrada ¿no? y, uh
3: -huh. Uh
2: -huh. y si lo voy a ver Igual como espectador, no lo entiendo, ¿no? Que pasa también que dice, ay, estaba bien aburrida, ¿no? Nada más eran este, unos, unos muñequitos, pero no pasaba nada. porque uno ya se acostumbró a esto otro? ¿Qué hacemos para decir, a ver, otras narrativas? Una pausa, veamos cómo se cuentan otras historias. ¿Cómo es? Yo creo que aquí hay de todo. Y
11: yo eh, creo que... Efectivamente, no no son las fórmulas, pero tampoco no son las prioridades. Las prioridades de los discursos tienen que ver con Exacto. transmitir qué es la solidaridad, cuándo te sientes muy triste, cuando padeces una enfermedad y cómo como niño cómo puedes lidiar con esas con esas cuestiones, este, porque hay un documental que este que tiene que ver con una niña epiléptica o superhéroes, es un niño que que buena parte de, de, de su tiempo está padeciendo el cáncer, está en un tratamiento y tiene un amigo imaginario que todo el tiempo lo está empoderando, ¿no? Que le dice, claro uh -huh. que puedes, es padrísimo, conoce a una niña, tienen 10, 11 años y el amigo imaginario, ahora, habla con ella, mira, ella quiere hablar contigo, eso es bellísimo, eso yo considero que es empoderar. Atrevernos eh, a sentir un es, poco Exactamente, a reflexionar A ser auténticos a, a decir lo que piensas Y que se vale No vamos a estar este claro. de acuerdo Pero a mí me parece que los mensajes Y sobre todo yo siento que es el crisol eh, este, este festival De los derechos de las niñas y niños Se conjuntan aquí Y es la mejor promoción y difusión de los derechos de las niñas y niños. Es así como para retomarlo y poder este trabajar. Yo, yo de pronto me imagino, haz de cuenta, toda esta programación a lo largo del año o ciertas ciertos materiales seleccionados eh, en conjunto con personas muy sensibles de la Secretaría de Educación Pública u otros espacios más, en donde tomas estos materiales y generas un cineclub en una escuela en las escuelas públicas en donde tienes muchas temáticas que vamos a generar otra sociedad civil o sea, estamos atendiendo desde la primera infancia y estamos generando a mí es algo que me interesa, o sea, el trabajo para entrar a las escuelas públicas no es fácil, pero yo siento y yo creo que la Secretaría de Educación Pública y en otros espacios más Creo que tenemos que trabajar de otra manera,
7: es eh, yo...
11: hacer es, eh, estos puentes. Yo de verdad así si lo pienso y digo, estos materiales, yo sí haría una selección y aquí habría un, un material hermosísimo para atender a distintas infancias ah. y empezar a hablar de distintas cuestiones que también a nosotros ahorita nos nos, nos preocupan, o sea, a, a mí me impacta, o sea, y estoy muy contenta que el Faro Tláhuac por primera ocasión esté, esté en el festival y está con una programación muy bella y ah, también sí. me encantó todo el proceso y el trabajo que seguimos de mucha comunicación entre nosotros para poder ofrecer la mejor programación. No fue así de, ah, no, ellos tenían un curso de verano, ¿cómo podemos darle uh -huh. continuidad? Que los niños lleguen a las salas. Oye, tienen una oferta y creo que en el momento que se está viviendo en Tláhuac, a mí me parece que va a ser la opción. Los niños no van a tener que estar o viendo teleopegados pegados al celular o tienen que ir al cine porque lo que van a ver les va a encantar
1: y porque no, los va les puede resolver muchas cosas claro. que se están preguntando o les puede ayudar Totalmente. a articular las preguntas que tienen que eso yo creo que ahí es donde es importante un facilitador o sea alguien que les pueda decir tal vez lo que te está pasando es esto yo creo sí y, o, o, o ayudarles a generar las preguntas
11: y, y también hay otra parte no cómo les empiezas a, a introducir un cine de mu de mucha calidad o sea y que te permite... Hace dos o tres años estuvimos aquí con Enrique Martínez Alanova. Uh -huh. de, todo ese proceso en las escuelas, simplemente el material de la matatena. Los 140 uh -huh. cortos que hay, el acervo que hay de la matatena, ha permitido hacer este trabajo. La asociación no puede con todo. Hay muchas cosas que en nuestras manos no están. Pero yo sí creo que quienes nos escuchan y si hay sensibilidad... Sí hay materiales, sí podemos hacer cosas puede muy acceder bellas. acceder a los materiales de la Matatena? Pues mira, a nosotros nos encantaría y creo que eso nos ayudaría que la Secretaría de Educación Pública viera este material, que pudiéramos sí, hacer algo similar duda. a los libros de Rincón, en donde de verdad que ahí hay para dar y regalar. Y aparte, uh -huh. todos los cortos no solamente tratan una temática, tienen un carácter transversal en donde de pronto... No solamente te habla de, de del entorno, del cuidado, sino también de cómo nos relacionamos, cómo lo vemos, cómo lo ven las niñas y niños. Y con la plástica y la estética de ellos, de verdad que eso tiene también... Ayer la gente estaba muy impactada porque les encantó la fiesta del maíz. Es un corto muy lindo, muy muy bello. Y no nada más de la matatena, juguemos a grabar de Sonia Burto, este esta comunicación, comun, eh, comunicación comunitaria de Irma Ávila todo un trabajo de otros más eh, en términos de es alfabetizas con, eh, 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 la alfabetización y la introducción al lenguaje cinematográfico, de ahí habrá quien lo tome, eso pasa en los talleres de la Matatena, llegan niñas y niños que 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 dicen que quieren ser cineastas cuando ellos sean grandes y tú te das cuenta que hay niños que tienen un gran talento para modelar y que hay niños que tienen una claridad en términos de, de, de lenguaje cinematográfico, que dibujan maravilloso y hay niños que para ellos fue una linda experiencia hicieron amigos y también son muy honestos y sinceros y cuando les preguntan te quieres dedicar a esto no no, no, no gracias, no, no. bombero pero gracias. no no yo no y yo creo que, que, que se vale ser jurado en el festival de verdad que es algo que los marca a mí me encanta a 22 años de distancia escuchar, tuvimos una entrevista y eso sería bien lindo después armarlo, escuchar comentarios de jóvenes, eh, eh, Hicimos una nos hicieron una entrevista, jóvenes que ya están haciendo cine, que su corto estaba en expresión, eh, Adrián Payares en, en, eh, en expresión en, en corto y fue un niño, que te, un joven ahora, que transito por los talleres de la Matatena.
2: ¿Quién por está Saludos compitiendo? Está compitiendo ahora en muchos festivales eh, y próximamente habrá que decir que trabaja junto con nuestro productor Frías Aldíbar, a quien abrazamos desde aquí es muy emocionante el trabajo de Adrián. Eh, somos muchos, me, me, además me emociona decirlo, que fuimos sí. desde Chamacos a los cursos de a los talleres de la Matatena nuestros Ay, primeros talleres de plastilinas vivas bueno así les decíamos a los de stop motion pero todas esas cosas que uno aprende ahí se quedan. Y se quedan, no, no, aunque uno no quiera ser cineasta, se, se queda para la sensibilidad, se queda para muchas cosas. ¿En qué están ahora? ¿Qué talleres? ¿Qué, ¿Qué más del festival? ¿Qué sigue después de 22 años de festival y 18 de estar haciendo nuevas maneras y nuevas historias? ¿Qué sigue? Eh, creo que
11: seguir <risa> más trabajando, más. más y más. Yo creo que es como una bola de nieve, es impresionante. Eh, eh, Creo que el festival ha ido creciendo, me encantaría que creciera de, de que fuera al interior de la República, que otros niños tuvieran claro. acceso a este festival. ¿Cómo, ¿Cómo poderlo hacer? Eso se tiene que construir y tejer con las voluntades, con el empeño. Y sobre todo, quiero decirlo aquí, yo esto se lo escuché a, 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 a Jorge... Eh, ay ahorita se me fue su apellido y me va, me va a disculpar una persona entrañable de la, de la ONU eh, él es de valencia y él eh, él, eh, él decía en estos tiempos y no debería de ser solamente en estos tiempos desde hace mucho tiempo atrás es ética y políticamente correcto invertir en las niñas y en los niños en los jóvenes eso es importantísimo por qué? ¿Por qué hacer cambio? Yo siento que nuestros proyectos, y hablo ahora sí que por mí, y por todos mis colegas en distintas disciplinas artísticas, y sobre todo desde sociedad civil organizada, uh -huh. no la tenemos fácil, pero me parece que lo que tenemos que hacer es construir entre todos, ¿no? Y que cuando se diseñen cosas para las niñas y a los niños, no hay mejor manera que y este Hablarle a la comunidad y generar nosotros mismos procesos de diálogo, de conocer, nos pasa mucho eso, cada quien está en su trinchera y de pronto no hay, creo que si hubiera esos procesos de a ver, veamos qué es lo que hay y cómo lo podemos ir intercalando uh -huh. y trabajando entre todos, ahí esa es comunidad. Ahí esa es comunidad y creo que ahí tienen más impacto.
1: ¿no? Nos pregunta Rosario Martínez si solo se hace en la Ciudad de México el festival. ¿Cómo
11: eh, ha ido a, a Tijuana, eh, estuvo en Tijuana, es una pena que Tijuana este año no entrara, esperemos que, que cambien de opinión para el siguiente año. Pero este año se extiende Hidalgo, va a estar en Hidalgo, en Pachuca, en Izmiquilpan, en Monte, en Monte del Real, en Zacualtipán y regresamos a Pachuca. Real del Monte. Real del Monte, perdónenme, <risas> perdonen. Oh, está buenísimo, quiere de decir que sí, sí está dando la vuelta. Y va a ir a Michoacán porque ahí se ha hecho un trabajo de verdad también entrañable con la Universidad Intercultural Indígena y entonces muy probablemente vamos a tener función en... En, en, en Pátzcuaro, en Cherán, y ahorita estoy olvidando Excelente. la otra comunidad, pero sí, va, va, eh, eh, me lo acaban de confirmar, así de sí, lo vamos a lograr y va, nos vamos a ir a Michoacán, eh, con una programación más limitada, pero es un logro, o sea, es Michoacán, y Hidalgo, a mí me da tanto gusto, eh, empieza del 16 al 19 de agosto, Va a estar en, eh, en Hidalgo, quienes nos escuchan y están en el estado de Hidalgo, va a ser una experiencia muy bonita, se va a inaugurar en el Museo del Ferrocarril y creo que sí. abren con una película alemana que se titula Nivel de los Ojos, muy bella, ganadora de
2: muchos premios en muchos festivales a nivel internacional. Entonces, a ver, los que nos quedamos aquí, en la Ciudad de México, y que queremos ir a la Cineteca, al Faro Oriente, al Faro a, si no me equivoco, Aragón, al Panteón de San Fernando, ¿de a cómo, de a cuánto, dónde y, y qué hacemos por acá? Bueno, ¿Qué vamos con... a regalar también.
1: Sí, <risa> tenemos premio
11: Completo el festival, se va a exhibir en la Julio Bracho, del Centro Cultural Universitario, súper atentos a todas las programaciones. Mañana Bien. arrancamos simultáneamente. Cineteca Nacional, completo el festival. Y igual, a partir del martes, entrada libre en Faro Oriente, Faro Aragón, Faro Tláhuac, toda la semana del martes hasta el domingo, entrada uh -huh. gratuita Museo Panteón San Fernando con cuatro funciones a partir del miércoles, este entrada gratuita universidad, Autónoma Chapingo, otro lugar entrañable, un espacio donde el festival ya tiene un público sí. y ellos van a, eh, iniciamos el jueves 10 y terminamos el domingo 13 de agosto, yo les sugiero que consulten la, la cartelera eh, es, eh, en www.lamatatena.org y que nos sigan en las redes sociales, este, diagonal asociación La Matatena y en Twitter arroba ver, La Matatena sí. C. Les sugiero, eh, chequen la sábana de, pro, eh, de programación. Eh, de, es lo que he
2: estado sonando en el de, de las
11: delegaciones, este, que les quedan, que si está Palapa, Gustavo Amadero, este, la Colonia Guerrero claro. y creo que es la gran la gran oportunidad. Hay eh, cuatro abonos. Uh -huh. Espero no estarme equivocando. No, sí, sí. Eh, bueno, tenemos cinco pases dobles para la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario uh -huh. y eh, tenemos cuatro abonos para la Cineteca Nacional. Es importante decir que cada abono te vale para cinco funciones y tienen con el abono que ir a la taquilla. En el caso de Cineteca para bueno y en el caso de la Julio Bracho también. Para que les den su boleto, o sea, lo intercalan por, por esta cortesía que van uh -huh. a tener.
2: ¿Es por persona cada abono o estas cinco entradas si yo voy, voy con cuatro cuates las puedo repartir?
11: No, es para una persona. Es para una persona, o sea excelente. Yo tengo, mi, bueno abo solo, yo sí. tengo mi abono y entonces elijo a las que quiero ir y tengo derecho a cinco, a cinco funciones. Entonces la una es, niña de tres
2: años que habló al Primer Movimiento, este es el mío y que mi mamá se compre el suyo, o mi papá, o mi es, hermana. Okay. Sí,
11: Excelente. Eh, sí, no lo puedes compartir, es 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 tuyo, y Muy pero bueno. yo insisto, de verdad, quienes están cerca de los Faros y del Museo Panteón San Fernando, o sea, no se lo pueden perder. En total van a ser 76 funciones, yo creo que más, van a ser como unas 80 funciones incluyendo Michoacán, que es este Bien. festival. Y, eh, y pedirles que corran la voz que es fundamental que no se van a arrepentir ayer fue un día muy importante el 6 de agosto en 1896 fue la primera función que se hizo hace 121 años en el castillo de Chapultepec este y la verdad el que haya coincidido fue maravilloso y como lo compartí con las niñas y niños de, de la inauguración es imagínense ahora a todos tantos años de distancia, nos volvemos a reunir, pero con niñas y niños para seguir, este pues con esta historia que es nuestro cine y el cine de que viene de otros países, ¿no?
2: Qué maravilla, Alice Cotera, fundadora y directora del Festival Internacional de Cine para Niños y no tan niños de la asociación mejor conocida como La Matatena. Recuerden, los que quieran ir están los boletos dobles y los abonos en el 55 36 43 39. No se van por Twitter, no se van por Facebook, se van por teléfono. Va una vez más, 55 36 43 39. Eh, será muy interesante conocer el futuro de todos estos jóvenes que se han acercado a, a la Matatena desde hace muchos años y que han dado tanto de qué hablar y, y bueno, pues, siempre siempre es un gustazo, Lisa, de verdad mil gracias. A
11: mí también me encanta, las escucho, este yo solamente quisiera despedirme, o sea, no me quiero despedir sin... Sin agradecer a todas las sedes, porque es un trabajo de muchísimas claro. personas que, que participan, quienes doblan. Son 31 personas que están doblando uh -huh. en este festival. Pero eh, me toca a mí hablar, eh, pero yo quiero reconocer el trabajo del equipo de La Matatena. De verdad, es, es una maravilla, un gran trabajo y, y, y hay que reconocerlo. Hay un muy buen equipo de trabajo en La Matatena. Y profesionales, gente comprometida.
2: Lisette te admiramos, te mandamos un gran abrazo. Muchas bueno, gracias. A ti te lo damos y a todo el equipo de La Matatena sí, se lo mandamos. Yo se los doy. <risa> claro gran día. Sí. Muchísimas gracias
1: y despedimos este programa con eh, la obertura de los maestros cantores de Nuremberg. La, es una de las óperas de mayor duración, dura cuatro horas y media, no lo vamos a poner completo obviamente. Como Ay, tampoco leemos muy Muerte sin Fin Completa, hay fragmentos. Está dividida en tres actos, bueno, varias cosas. Vamos a escuchar mejor la obertura de la ópera a los maestros cantores de Nuremberg y ponemos la información en redes. Muchísimas gracias, Luisa Iglesias. Muchísimas gracias a todos, a la producción y a todos los demás. Gracias, querida Juana Inés de Esa. Un gusto como siempre. Un gusto como siempre. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.